اعوذباللہشیطانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اس وقت آپ کی خدمت میں کشف الغطا تصنیف لطیف حضرت مسیح معاود علیہ السلاۃ والسلام روحانی خزائن جلد نمبر چودہ پیش کی جا رہی ہے اس کتاب کا اردو متن مکرم حافظ مظہر احمد صاحب اور فارسی حصہ مکرم محمود احمد طلحہ صاحب پیش کریں گے سماعت فرمائیں کشف الغطا بسم اللہ الرحمن الرحیم تعارف کشف الغطا روحانی خزائن جلد نمبر چودہ یہ رسالہ ستائیس دسمبر اٹھارہ سو اٹھانوے کو شائع ہوا چونکہ مولوی محمد حسین بٹالوی حضرت مسیح معود علیہ السلاط وسلام کے اور آپ کے سلسلہ کے خلاف غلط واقعات گورنمنٹ کو پہنچا رہے تھے اس لیے حضرت اقدس علیہ السلام نے یہ رسالہ بئیں غرض لکھا کہ تا گورنمنٹ آپ کے اور آپ کی جماعت کے صحیح خیالات اور آپ کے مشن کے اصولوں سے واقف ہو جائے اور عام خیال کے مسلمان اور ان کے مولوی جو فرقہ آمدیہ سے دلی اناد اور حسد رکھتے ہیں اگر حسد کی وجہ سے خلاف واقعہ امور گورنمنٹ تک پہنچائیں تو گورنمنٹ کے اعلیٰ افسر اس حقیقت کی بنا پر صحیح رائے قائم کر سکیں اس لیے آپ نے اس رسالے میں مختصر طور پر پہلے اپنے خاندانی حالات کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اپنے مشن کے اصولوں اور ہدایات اور تعلیم کا ملخص بیان فرمایا ہے اور ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا ہے جو آپ علیہ السلام کے اور آپ کے سلسلے سے متعلق معاندین سلسلہ پھیلا رہے تھے خصوصاً مولوی محمد حسین بٹالوی کے اس الزام کا کہ آپ گورنمنٹ انگریزی کے بدخواہ ہیں اور درپردہ باغیانہ ارادے رکھتے ہیں تفصیل سے جواب دیا ہے نیز محمد حسین بٹالوی سے اس مباحلے سے متعلق سیر کن بحث کی ہے جو مولوی محمد حسین بٹالوی کے دو شاگردوں مولوی ابو الحسن تبتی اور مولوی محمد بخش جعفر زٹلی کے اشتہارات مورخہ اکیس اکتوبر اٹھارہ سو اٹھانوے اور دس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے کو پڑھ کر اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے کے اشتہار میں شائع کیا تھا اور اس کی تشریح تیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے کے اشتہار میں کی تھی اور زمیمہ رسالہ کشف الغطا میں مولوی محمد حسین بٹالوی کے اس انگریزی رسالے کے متعلق ذکر فرمایا ہے جس میں اس نے عام مولویوں کے عقیدے کے برخلاف گورنمنٹ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ ایسے مہدی کے قائل نہیں جو مسیح کے آسمان سے اترنے کے وقت کافروں سے برسر پیکار ہوگا اور کافروں کو قتل کرے گا حضرت اقدس علیہ السلام نے اس کے اس عقیدے کو باوجوہ قاطعہ منافقانہ ثابت کیا اور اس کے اس الزام کا بھی جواب دیا ہے کہ گویا آپ نے اس مضمون کا کوئی الہام شائع کیا ہے کہ گورنمنٹ عالیہ کی سلطنت آٹھ سال کے عرصے میں تباہ ہو جائے گی اور گورنمنٹ سے التماس کی ہے کہ وہ اس خلاف واقعہ مخبری کا اس شخص سے مطالبہ کرے ٹائٹل بار اول اے قادر خدا اس گورنمنٹ عالیہ انگلیشیا کو ہماری طرف سے نیک جزا دے اور اس سے نیکی کر جیسا کہ اس نے ہم سے نیکی کی آمین
کشف الغطا یعنی ایک اسلامی فرقے کے پیشوا مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف سے بحضور گورنمنٹ عالیہ اس فرقے کے حالات اور خیالات کے بارے میں اطلاع اور نیز اپنے خاندان کا کچھ ذکر اور اپنے مشن کے اصولوں اور ہدایتوں اور تعلیموں کا بیان اور نیز ان لوگوں کی خلاف واقعہ باتوں کا رد جو اس فرقہ کی نسبت غلط خیالات پھیلانا چاہتے ہیں اور یہ مؤلف تاج عزت جناب ملکہ معظمہ قیصر ہند دامہ اقبالحا کا واسطہ ڈال کر بخدمت گورنمنٹ عالیہ انگلیشیا کے اعلیٰ افسروں اور معزز حکام کے بادب گزارش کرتا ہے کہ براہ غریب پروری و کرم گستری اس رسالے کو اول سے آخر تک پڑھا جائے یا سن لیا جائے یہ رسالہ تعلیف ہو کر ستائیس دسمبر اٹھارہ سو اٹھانوے کو متبہ ضیاء الاسلام قادیان میں باہتمام حکیم فضل الدین صاحب مالک متبہ کے مطبوع ہوا میں تاج عزت علی جناب حضرت مکرمہ ملکہ معظمہ قیصر ہند دامہ اقبالحا کا واسطہ ڈالتا ہوں کہ اس رسالے کو ہمارے عالی مرتبہ حکام توجہ سے اول سے آخر تک پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول کریم چونکہ میں جس کا نام غلام احمد اور باپ کا نام مرزا غلام مرتضیٰ قادیان ضلع گرداسپورہ پنجاب کا رہنے والا ایک مشہور فرقہ کا پیشوا ہوں جو پنجاب کے اکثر مقامات میں پایا جاتا ہے اور نیز ہندوستان کے اکثر اضلاع اور حیدرآباد اور بمبئی اور مدراس اور ملک عرب اور شام اور بخارا میں بھی میری جماعت کے لوگ موجود ہیں لہذا میں کرین مسلحت سمجھتا ہوں کہ یہ مختصر رسالہ اس غرض سے لکھوں کہ اس محسن گورنمنٹ کے اعلیٰ افسر میرے حالات اور میری جماعت کے خیالات سے واقفیت پیدا کر لیں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ نیا فرقہ ان ملکوں میں دن بدن ترقی پر ہے یہاں تک کہ بہت سے دیسی افسر اور معزز رئیس اور جاگیردار اور نامی تاجر اس فرقہ میں داخل ہو گئے ہیں اور ہوتے جاتے ہیں اس لیے عام خیال کے مسلمانوں اور ان کے مولویوں کو اس فرقے سے دلی اناد اور حسد ہے اور ممکن ہے کہ اس حسد کی وجہ سے خلاف واقعہ امور گورنمنٹ تک پہنچائے جائیں سو اسی لیے میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس رسالے کے ذریعے سے اپنے سچے واقعات اور اپنے مشن کے اصولوں سے اس محسن گورنمنٹ کو مطلع کروں اب میں صفائی بیان کے لیے ان امور کے ذکر کو پانچ شاخ پر منقسم کرتا ہوں اول یہ کہ میں کون ہوں اور کس خاندان سے ہوں سو اس بارے میں اس قدر ظاہر کرنا کافی ہے کہ میرا خاندان ایک خاندان ریاست ہے اور میرے بزرگ والیان ملک اور خود سر امیر تھے جو سکھوں کے وقت میں یک دفعہ تباہ ہوئے اور سرکار انگریزی کا اگرچہ سب پر احسان ہے مگر میرے بزرگوں پر سب سے زیادہ احسان ہے کہ انہوں نے اس گورنمنٹ کے سائے دولت میں آ کر ایک آتشی تنور سے خلاصی پائی اور خطرناک زندگی سے امن میں آ گئے میرا باپ مرزا غلام مرتضیٰ اس نواح میں ایک نیک نام رئیس تھا اور گورنمنٹ کے اعلیٰ افسروں نے پرزور تحریروں کے ساتھ لکھا کہ وہ اس گورنمنٹ کا سچا مخلص اور وفادار ہے اور میرے والد صاحب کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی اور ہمیشہ اعلیٰ حکام عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے
اور اخلاق کریمانہ کی وجہ سے حکام ضلع اور قسمت کبھی کبھی ان کے مکان پر ملاقات کے لیے بھی آتے تھے کیونکہ انگریزی افسروں کی نظر میں وہ ایک وفادار رئیس تھے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ ان کی اس خدمت کو کبھی نہیں بھولے گی کہ انہوں نے اٹھارہ سو ستاون کے ایک نازک وقت میں اپنی حیثیت سے بڑھ کر پچاس گھوڑے اپنی گرہ سے خرید کر اور پچاس سوار اپنے عزیزوں اور دوستوں میں سے مہیا کر کے گورنمنٹ کی امداد کے لیے دیے تھے چنانچہ ان سواروں میں سے کئی عزیزوں نے ہندوستان میں مردانہ وار لڑائی مفسدوں سے کر کے اپنی جانیں دیں اور میرا بھائی مرزا غلام قادر مرحوم تموں کے پتن کی لڑائی میں شریک تھا اور بڑی جاں فشانی سے مدد دی غرض اسی طرح میرے ان بزرگوں نے اپنے خون سے اپنے مال سے اپنی جان سے اپنی متواتر خدمتوں سے اپنی وفاداری کو گورنمنٹ کی نظر میں ثابت کیا ہے سو انہی خدمات کی وجہ سے میں یقین رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ عالیہ ہمارے خاندان کو معمولی رعایا میں سے نہیں سمجھے گی اور اس کے اس حق کو کبھی ضائع نہیں کرے گی جو بڑے فتنہ کے وقت میں ثابت ہو چکا ہے سر لیپل گریفن صاحب نے بھی اپنی کتاب تاریخ رئیسان پنجاب میں میرے والد صاحب اور میرے بھائی مرزا غلام کا دل کا ذکر کیا ہے اور میں ذیل میں ان چند چٹھیات حکام بالا دست کو درج کرتا ہوں جن میں میرے والد صاحب اور میرے بھائی کی خدمات کا کچھ ذکر ہے نقل مراسلہ ولسن صاحب نمبر تین سو ترپن تہور پناہ شجاعت دستگاہ مرزا غلام مرتضی رئیس قادیان حافظہ عریضہ شما مشعر بریاد دہانی خدمات و حقوق خود و خاندان خود به ملاحظہ حضور این جانب در آمد ما خوب می دانیم که بلا شک شما و خاندان شما از ابتدای دخل و حکومت سرکار انگریزی جانسار و پاکش ثابت قدم مانده اید و حقوق شما در اصل قابل قدرند بحر نهج تسلی و تشفی دارید سرکار انگریزی حقوق و خدمات خاندان شما را هرگز فراموش نخواهد کرد به موقع مناسب بر حقوق و خدمات شما غور و توجه کرده خواهد شد باید که همیشه هوا خواه و جانسار سرکار انگریزی بمانند که در این عمل خوشنودی سرکار و بهبودی شما متصور است فقط المرخوم گیارہ جون اٹھارہ سو انچاس مقام لاہور انارکلی ٹرانسلیشن آف سرٹیفکیٹ آف جی ایم ولسن ٹو مرزا غلام مرتضی خان چیف آف خادیان آئی ہیو پروسڈ یور اپلیکیشن ریمائنڈنگ می آف یور اینڈ یور فیملیز past services and rights. I am well aware that since the introduction of the British government, you and your family have certainly remained devoted, faithful and steady subjects and that your rights are really worthy of regard.
In every respect, you may rest assured and satisfied that the British government will never forget your family's rights and services, which will receive due consideration when a favorable opportunity offers itself. You must continue to be faithful and devoted subjects as in it lies the satisfaction of the government and your welfare. 11th June 1849, Lahore Nakul Murasla, Robert Kast Sahib, Bahadur Commissioner Lahore Tahuro Shajaat, Dastgah Mirza Gulam Murzada Raise Kaudiyan Baafiyat Bashan As Anja Kehangame Mufsadeh Hindustan Mokhue Atarasu Stavan Isvi as janibe aapke rafaqat o khair khahi o madad dahi sarkar daulat madar anglishiye darbab nikah dasht sawaran o baham rasani aspan bakhubi ba manasai zuhur pohunchi aur shuru mufsada se aaj tak aap badil hua khah sarkar rahe aur baise khushnudi sarkar hua lihaza bajald wae is khair khahi aur khair sagali ke khilat mablag 200 rupaya ka sarkar se aapko ata hota hai aur hasbe mansha chithi sahib chief commissioner bahadur nambri 576 morkha 10 august 1858 सरकार और नेक नामियों वफादारी बनाम आपके लिखा जाता है मरकुमा तारीख 20 सितंबर 1858 as you rendered great help in enlisting sovers and supplying horses to government in the mutiny of 1857 and maintained loyalty since its beginning up to date and thereby gained the favor of government. A khilet worth 200 rupees is presented to you in recognition of good services and as a reward of your loyalty. Moreover, in accordance with the wishes of chief commissioners as conveyed in his number, 576, dated 10th August 1858. This parwana is addressed to you as a token of satisfaction of government for your fidelity and repute. Nakal Murasla, Financial Commissioner Punjab, Mushfiq Mehrban, Dostan, Mirza Ghulam Qadir, Raise Qadiyan, Hafizahu, Aapka khat do ma hal ka likha hua, Mulahiza huzur in janib me guzra. Mirza gulam murtaza sahib aapke walid ki wafat se humko bhot afsos hua. Mirza gulam murtaza sarkari angrezi ka acha khair kha or wafadar reis tha. Hum aapki khandani lehaz se usitara izab karenge, jistara tumhare baap wafadar ki ki jati thi. हमको किसी अच्छे मौका के निकलने पर तुम्हारे खानदान की बेहतरी और पाबजाई का ख्याल रहेगा अलमरकूम 
انتیس جون اٹھارہ سو چھہتر سر رابرٹ ایجرٹن صاحب بہادر فنانشل کمشنر پنجاب ٹرانسلیشن آف سر رابرٹ ایجرٹن فائنینشیل کمشنرز وراسلا ڈیٹی جون بائی ڈیئر فرینڈ غلام خادر I have perused your letter of the second instant and deeply regret the death of your father Mirza Ghulam Murtaza who was a great well-wisher and faithful chief of government in consideration of your family services I will esteem you with the same respect as that bestowed on your loyal father I will keep in mind the restoration and welfare of your family when a favorable opportunity occurs یہ تو میرے باپ اور میرے بھائی کا حال ہے اور چونکہ میری زندگی فقیرانہ اور درویشانہ طور پر ہے اس لیے میں اسی درویشانہ طرز سے گورنمنٹ انگریزی کی خیر خواہی اور امداد میں مشغول رہا ہوں قریباً انیس برس سے ایسی کتابوں کے شائع کرنے میں میں نے اپنا وقت بسر کیا ہے جن میں یہ ذکر ہے کہ مسلمانوں کو سچے دل سے اس گورنمنٹ کی خدمت کرنی چاہیے اور اپنی فرما برداری اور وفاداری کو دوسری قوموں سے بڑھ کر دکھلانا چاہیے اور میں نے اسی غرض سے بعض کتابیں عربی زبان میں لکھی اور بعض فارسی زبان میں اور ان کو دور دور ملکوں تک شائع کیا اور ان سب میں مسلمانوں کو بار بار تاکید کی اور معقول وجوہ سے ان کو اس طرف جھکایا کہ وہ گورنمنٹ کی اطاعت بدل و جان اختیار کریں اور یہ کتابیں عرب اور بلاد شام اور کابل اور بخارا میں پہنچائی گئیں اگرچہ میں سنتا ہوں کہ بعض نادان مولویوں نے ان کے دیکھنے سے مجھے کافر قرار دیا ہے اور میری تحریروں کو اس بات کا ایک نتیجہ ٹھہرایا ہے کہ گویا مجھے سلطنت انگریزی سے ایک اندرونی اور خفیہ تعلق ہے اور گویا میں ان تحریروں کے عوض میں گورنمنٹ سے کوئی انعام پاتا ہوں لیکن مجھے یقیناً معلوم ہوا ہے کہ بعض دانشمندوں کے دلوں پر ان تحریروں کا نہایت نیک اثر ہوا ہے اور انہوں نے ان وحشیانہ عقائد سے توبہ کی ہے جن میں وہ برخلاف اغراض اس گورنمنٹ کے مبتلا تھے ان نیک تاثیرات کے لیے میری مذہبی تحریریں جو پادریوں کے مخالف تھیں بڑی محرک ہوئی ہیں ورنہ جس زور کے ساتھ میں نے مسلمانوں کو اس گورنمنٹ کی اطاعت کے لیے بلایا ہے اور جا بجا سرحدین آدان ملاؤں کو جو ناحق آئے دن فتنہ انگیزی کرتے اور افغانوں کو مخالفت کے لیے ابھارتے ہیں سرزنش کی ہے یہ پرزور تحریریں گورنمنٹ انگریزی کی حمایت میں متاثب اور نادان مسلمانوں کے لیے قابل برداشت نہ تھیں اور اب بہل عقل جب ایک طرف دینی حمایت کے مضمون میری تحریروں میں پاتے ہیں اور دوسری طرف میری یہ نصیحتیں سنتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کی سچی خیر خواہی اور اطاعت کرنی چاہیے تو وہ میرے پر کوئی بدزنی نہیں کر سکتے اور کیوں کر کریں یہ ایک واقعی امر ہے کہ مسلمانوں کو خدا اور رسول کا حکم ہے کہ جس گورنمنٹ کے ماتحت ہوں وفاداری سے اس کی اطاعت کریں میں نے اپنی کتابوں میں یہ شریعہ کام مفصل بیان کر دیے ہیں اب گورنمنٹ غور فرما سکتی ہے کہ جس حالت میں میرا باپ گورنمنٹ کا ایسا سچا خیر خواہ تھا اور میرا بھائی بھی اسی کے قدم پر چلا تھا اور میں بھی انیس برس سے یہی خدمت اپنی قلم کے ذریعے سے بجا لاتا ہوں تو پھر میرے حالات کیوں کر مشتبہ ہو سکتے ہیں میری تمام جوانی اسی راہ میں گزری اور اب دائم المرض اور پیرانہ سالی کے کنارے پر پہنچ گیا ہوں اور ساٹھ سال کے قریب ہوں 
وہ شخص سخت ظلم کرتا ہے جو میرے وجود کو گورنمنٹ کے لیے خطرناک ٹھہراتا ہے میں اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ مذہبی امور کے متعلق بھی میں نے کتابیں تعلیف کی ہیں اور نہ مجھے اس سے انکار ہے کہ پادری صاحبوں کے عقائد کے مخالف بھی میری تحریریں شائع ہوئی ہیں جن کو وہ اپنے مذہبی خیالات کے لحاظ سے پسند نہیں کر سکتے لیکن میرے لیے میری نیک نیتی کافی ہے جس کو خدا تعالیٰ جانتا ہے اور میری مخالفت عام مسلمانوں کی طرز مخالفت سے علیحدہ ہے میں ہرگز نہیں چاہتا کہ مذہبی امور میں اس قدر غصہ بڑھایا جائے کہ مخالفوں کے حملوں کو قانونی جرائم کے نیچے لا کر گورنمنٹ سے ان کو سزا دلائی جائے یا ان سے کینہ رکھا جائے بلکہ میرا اصول یہ ہے کہ مذہبی مباحثات میں صبر اور اخلاق سے کام لینا چاہیے اسی وجہ سے جب عام مسلمانوں نے مصنف کتاب امہات المومنین کے سزا دلانے کے لیے انجمن حمایت اسلام کے ذریعے سے گورنمنٹ میں میموریل بھیجے تو میں نے ان سے اتفاق نہیں کیا بلکہ ان کے برخلاف میموریل بھیجا اور صاف طور پر لکھا کہ مذہبی امور میں اگر کوئی رنج دے امر پیش آوے تو اسلام کا اصول افو اور درگزر ہے قرآن ہمیں صاف ہدایت کرتا ہے کہ اگر مذہبی گفتگو میں سخت لفظوں سے تمہیں تکلیف دی جائے تو تنگ ظرف لوگوں کی طرح عدالتوں تک مت پہنچو اور صبر اور اخلاق سے کام لو قرآن نے ہمیں صاف کہا ہے کہ عیسائیوں سے محبت اور خلق سے پیش آؤ اور نیکی کرو ہاں نیک نیتی سے اور ہمدردی کی راہ سے اور سچائی کے پھیلانے کی غرض سے اور صلح کی بنا ڈالنے کی ارادے سے مذہبی مباحثات قابل اعتراض نہیں دوسری شاخ جو میرے مشن کے متعلق ہے میری تعلیم ہے میں اپنی تعلیم کو قریباً انیس برس سے شائع کر رہا ہوں اور پھر خلاصے کے طور پر اشتہار انتیس مئی اٹھارہ سو اٹھانوے اور نیز ستائیس فروری اٹھارہ سو پچانوے کے اشتہار میں ان تعلیموں کو میں نے شائع کیا ہے اور یہ تمام کتابیں اور اشتہار چھپ کر پنجاب اور ہندوستان میں خوب شہرت پا چکے ہیں اس تعلیم کا خلاصہ یہی ہے کہ خدا کو واحد لا شریک سمجھو اور خدا کے بندوں سے ہمدردی اختیار کرو اور نیک چلن اور نیک خیال انسان بن جاؤ ایسے ہو جاؤ کہ کوئی فساد اور شرارت تمہارے دل کے نزدیک نہ آ سکے جھوٹ مت بولو افطرا مت کرو اور زبان اور ہاتھ سے کسی کو ایزا مت دو اور ہر ایک قسم کے گناہ سے بچتے رہو اور نفسانی جذبات سے اپنے تئیں روکے رکھو کوشش کرو کہ تا تم پاک دل اور بے شر ہو جاؤ وہ گورنمنٹ یعنی گورنمنٹ برطانیہ جس کے زیر سایہ تمہارے مال اور آبروئیں اور جانیں محفوظ ہیں بصدق اس کے وفادار تابے دار رہو اور چاہیے کہ تمام انسانوں کی ہمدردی تمہارا اصول ہو اور اپنے ہاتھوں اور اپنی زبانوں اور اپنے دل کے خیالات کو ہر ایک ناپاک منصوبے اور فساد انگیز طریقوں اور خیانتوں سے بچاؤ خدا سے ڈرو اور پاک دلی سے اس کی پرستش کرو اور ظلم اور تعدی اور غبن اور رشوت اور حق تلفی اور بے جا طرف داری سے باز رہو اور بد صحبت سے پرہیز کرو اور آنکھوں کو بد نگاہوں سے بچاؤ اور کانوں کو غیبت سننے سے محفوظ رکھو اور کسی مذہب اور کسی قوم اور کسی گروہ کے آدمی کو بدی اور نقصان رسانی کا ارادہ مت کرو
اور ہر ایک کے لیے سچے ناسے بنو اور چاہیے کہ فساد انگیز لوگوں اور شریر اور بدماشوں اور بد چلنوں کو ہرگز تمہاری مجلس میں گزر نہ ہو ہر ایک بدی سے بچو اور ہر ایک نیکی کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو اور چاہیے کہ تمہارے دل فریب سے پاک اور تمہارے ہاتھ ظلم سے بری اور تمہاری آنکھیں ناپاکی سے منزہ ہوں اور تم میں کبھی بدی اور بغاوت کا منصوبہ نہ ہونے پاوے اور چاہیے کہ تم اس خدا کے پہچاننے کے لیے بہت کوشش کرو جس کا پانا عین نجات اور جس کا ملنا عین رستگاری ہے وہ خدا اسی پر ظاہر ہوتا ہے جو دل کی سچائی اور محبت سے اس کو ڈھونڈتا ہے وہ اسی پر تجلی فرماتا ہے جو اسی کا ہو جاتا ہے وہ دل جو پاک ہیں وہ اس کا تخت گاہ ہیں اور وہ زبانیں جو جھوٹ اور گالی اور یاوا گوئی سے منزہ ہیں وہ اس کی وہی کی جگہ ہیں اور ہر ایک جو اس کی رضا میں فنا ہوتا ہے اس کی اعجازی قدرت کا مظہر ہو جاتا ہے یہ نمونہ اس تعلیم کا ہے جو انیس برس سے اس جماعت کو دی جاتی ہے اس لیے میں یقین کرتا ہوں کہ یہ جماعت خدا سے ڈرنے والی اور گورنمنٹ برطانیہ کی دل سے تابے دار اور شکر گزار اور بنی نو کی ہمدرد ہے ان میں واشیانہ جوش نہیں ان میں درندگی کی خصلتیں نہیں اگر گورنمنٹ کے اعلیٰ حکام ایک ذرہ تکلیف اٹھا کر میری انیس برس کی تعلیفات کو غور سے دیکھیں تو وہ اس تعلیم کو جو میں نے نمونے کے طور پر لکھی ہے میری اکثر کتابوں میں پائیں گے کوئی مرید مرید نہیں رہ سکتا جب تک اپنے مرشد میں قول اور فعل کی مطابقت نہ پاوے پھر اگر میرا قول تو یہ ہو جو میں نے اس کا نمونہ لکھا ہے اور میرے فعل اس کے برخلاف ہوں تو کیوں کر دانشمند انسانوں کا مجھ پر اعتقاد رہ سکتا ہے حالانکہ میری جماعت میں بہت سا حصہ عقل مندوں اور تعلیم یافتہ لوگوں کا ہے ان میں بعض اشخاص گورنمنٹ کے معزز عہدوں پر ہیں یعنی تحصیل دار اور ایکسٹرا اسسٹنٹ اور وکلا اور ڈاکٹر اسسٹنٹ سرجن اور پنجاب کے معزز امیر اور رئیس اور تاجر ہیں جن کے نام وقتاً فوقتاً میں شائع کرتا رہتا ہوں ہر ایک دانات سمجھ سکتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی بد ذاتی نہیں کہ کسی کی تعلیم کچھ ہو اور خفیہ کاروائیاں کچھ اور ہوں پس کیا نیک دل اور دانشمند انسان ایک دم کے لیے بھی ایسے شریر کے ساتھ رہ سکتے ہیں گورنمنٹ کے لیے یہ بات نہایت اطمینان بخش ہے کہ میری جماعت کے لوگ جاہل وحشی اوباش بدماش اور بد رویہ لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ ایسے نیک انسان اور نیک چلنی میں شہرت یافتہ ہیں جو کئی ان میں سے گورنمنٹ کی نظر میں نیک چلنی اور نیک مزاجی اور پاک دلی اور خیر خواہی سرکار میں مسلم ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے معزز عہدوں پر سرفراز ہیں سر سید احمد خان صاحب کے سی ایس آئی نے جو اپنے آخری وقت میں یعنی موت سے تھوڑے دن پہلے میری نسبت ایک شہادت شائع کی ہے اس سے گورنمنٹ عالیہ سمجھ سکتی ہے کہ اس دانا اور مردم شناس شخص نے میرے طریق اور رویہ کو بدل پسند کیا ہے چنانچہ حاشیہ میں ان کے کلمات کو درج کرتا ہوں حاشیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مرزا صاحب نے جو اشتہار پچیس جون اٹھارہ سو ستانوے کو جاری کیا ہے اس اشتہار میں مرزا صاحب نے ایک نہایت عمدہ فکرہ گورنمنٹ انگریزی کی خیر خواہی اور وفاداری کی نسبت لکھا ہے 
ہمارے نزدیک ہر ایک مسلمان کو جو گورنمنٹ انگریزی کی رعیت ہے ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا مرزا صاحب نے لکھا ہے اس لیے ہم اس فکرے کو اپنے اخبار میں چھاپتے ہیں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ گورنمنٹ انگریزی کی خیر خواہی کی نسبت جو میرے پر حملہ کیا گیا ہے یہ حملہ بھی محض شرارت ہے سلطان روم کے حقائق بجائے خود ہیں مگر اس گورنمنٹ کے حقوق بھی ہمارے سر پر ثابت شدہ ہیں اور ناشکر گزاری ایک بے ایمانی کی قسم ہے اے نادانوں گورنمنٹ انگریزی کی تعریف تمہاری طرح میری قلم سے منافقانہ نہیں نکلتی بلکہ میں اپنے اعتقاد اور یقین سے جانتا ہوں کہ در حقیقت خدا تعالیٰ کے فضل سے اس گورنمنٹ کی پناہ ہمارے لیے بالواسطہ خدا تعالیٰ کی پناہ ہے اس سے زیادہ اس گورنمنٹ کی پرامن سلطنت ہونے کا اور کیا میرے نزدیک ثبوت ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ پاک سلسلہ اس گورنمنٹ کے ماتحت برپا کیا ہے وہ لوگ میرے نزدیک سخت نمک حرام ہیں جو حکام انگریزی کے روبروئے ان کی خوش آمدیں کرتے ہیں ان کے آگے گرتے ہیں اور پھر گھر میں آ کر کہتے ہیں کہ جو شخص اس گورنمنٹ کا شکر کرتا ہے وہ کافر ہے یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ ہماری یہ کارروائی جو اس گورنمنٹ کی نسبت کی جاتی ہے منافقانہ نہیں ہے ولانت اللہ علمافقین بلکہ ہمارا یہی عقیدہ ہے جو ہمارے دل میں ہے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ ما تہذیب الاخلاق چوبیس جولائی اٹھارہ سو ستانوے یہ مضمون خیر خواہی گورنمنٹ انگریزی میں نے اس وقت شائع کیا تھا جن دنوں میں مولوی محمد حسین بٹالوی اور دوسرے لوگوں نے سلطان روم کی تعریف میں مضمون لکھے تھے اور بوجہ خیر خواہی اس گورنمنٹ کے مجھ کو کافر ٹھہرایا تھا سید احمد خان صاحب خوب جانتے تھے کہ کس قدر میں انگریزی گورنمنٹ کا خیر خواہ اور امن پسند انسان ہوں اس لیے میں نے ڈاکٹر کلارک کے مقدمے میں سید صاحب کو اپنی صفائی کا گواہ لکھوایا تھا من ہو اب خلاصہ کلام یہ کہ میری تعلیم یہی ہے جو اس جگہ میں نے نمونے کے طور پر لکھی ہے اور میری جماعت وہ گروہ معزز اور غریب تباہ اور نیک چلن انسانوں کا ہے کہ میں ہرگز گمان نہیں کر سکتا کہ گورنمنٹ ان کی نسبت یہ رائے ظاہر کرے کہ یہ لوگ اپنے چال چلن اور رویے کے لحاظ سے خطرناک یا مشتبہ ہیں یہ میرے سلسلے کی خوش قسمتی ہے کہ واشی اور نادانوں اور بد چلنوں نے میری طرف رجوع نہیں کیا بلکہ شریف اور معزز اور تعلیم یافتہ اور دیسی افسر اور اچھے اچھے عہدوں کے سرکاری ملازموں سے میری جماعت پر ہے اور تنگ خیالات کے متاثب اور جاہل مسلمان جو وحشی اور نفسانی جذبات کے نیچے دبے ہوئے اور تاریخ خیال ہیں وہ اس جماعت سے کچھ تعلق نہیں رکھتے بلکہ بخل اور اناد کی نظر سے دیکھتے ہیں اور دل آزاری کے منصوبوں میں مشغول ہیں اور کافر کافر کہتے ہیں تیسری شاخ میرے امور کی جس کو گورنمنٹ کی خدمت تک پہنچانا ازہد ضروری ہے میرے وہ الہامی دعوے ہیں جو مذہب کے متعلق میں نے ظاہر کیے ہیں جن کو بعض شریر اہل غرض خطرناک صورت پر اپنے رسالوں اور اخباروں میں لکھتے ہیں اور خلاف واقعہ باتیں کرتے ہیں اور افطرا سے کام لیتے ہیں میں یقین رکھتا ہوں کہ مجھے اپنی دانا گورنمنٹ کے سامنے اس بات کو مدلل لکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں کہ وہ خدا جو اس دنیا کا بنانے والا 
اور آئندہ زندگی کی جاویدانی امیدیں اور بشارتیں دینے والا ہے اس کا قدیم سے یہ قانون قدرت ہے کہ غافل لوگوں کی معرفت زیادہ کرنے کے لیے بعض اپنے بندوں کو اپنی طرف سے الہام بخشتا ہے اور ان سے کلام کرتا ہے اور اپنے آسمانی نشان ان پر ظاہر کرتا ہے اور اس طرح وہ خدا کو روحانی آنکھوں سے دیکھ کر اور یقین اور محبت سے معمور ہو کر اس لائق ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی اس زندگی کے چشمے کی طرف کھینچیں جس سے وہ پیتے ہیں تا غافل لوگ خدا سے پیار کر کے ابدی نجات کے مالک ہوں اور ہر ایک وقت میں جب دنیا میں خدا کی محبت ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور غفلت کی وجہ سے حقیقی پاک باطنی میں فطور آتا ہے تو خدا کسی کو اپنے بندوں میں سے الہام دے کر دلوں کو صاف کرنے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے سو اس زمانے میں اس کام کے لیے جس شخص کو اس نے اپنے ہاتھ سے صاف کر کے کھڑا کیا ہے وہ یہی عاجز ہے اور یہ عاجز خدا کے اس پاک اور مقدس بندے کی طرز پر دلوں میں حقیقی پاکیزگی کی تخمریزی کے لیے کھڑا کیا گیا ہے جو آج سے قریباً انیس سو برس پہلے رومی سلطنت کے زمانے میں گلیل کی بستیوں میں حقیقی نجات پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا اور پھر پہلا تو اس کی حکومت میں یہودیوں کی بہت سی ازا کے بعد اس کو خدا کی قدیم سنت کے موافق ان ملکوں سے ہجرت کرنی پڑی اور وہ ہندوستان میں تشریف لائے تا ان یہودیوں کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاویں جو بابل کے تفریقے کے وقت ان ملکوں میں آئے تھے اور آخر ایک سو بیس برسی عمر میں اس ناپائیدار دنیا کو چھوڑ کر اپنے محبوب حقیقی کو جا ملے اور کشمیر کے خطے کو اپنے پاک مزار سے ہمیشہ کے لیے فخر بخشا کیا ہی خوش قسمت ہے سری نگر اور انموزہ اور خانیار کا محلہ جس کی خاک پاک میں اس ابدی شہزادہ خدا کے مقدس نبی نے اپنا متحر جسم ودیت کیا اور بہت سے کشمیر کے رہنے والوں کو حیات جاویدانی اور حقیقی نجات سے حصہ دیا ہمیشہ خدا کا جلال اس کے ساتھ ہو آمین سو جیسا کہ وہ نبی شہزادہ دنیا میں غربت اور مسکینی سے آیا اور غربت اور مسکینی اور حلم کا دنیا کو نمونہ دکھلایا اس زمانے میں خدا نے چاہا کہ اس کے نمونے پر مجھے بھی جو امیری اور حکومت کے خاندان سے ہوں اور ظاہری طور پر بھی اس شہزادہ نبی اللہ کے حالات سے مشابہت رکھتا ہوں ان لوگوں میں کھڑا کرے جو ملکوتی اخلاق سے بہت دور جا پڑے ہیں سو اس نمونے پر میرے لیے خدا نے یہی چاہا ہے کہ میں غربت اور مسکینی سے دنیا میں رہوں خدا کے کلام میں قدیم سے وعدہ تھا کہ ایسا انسان دنیا میں پیدا ہو اسی لحاظ سے خدا نے میرا نام مسیح معود رکھا یعنی ایک شخص جو عیسیٰ مسیح کے اخلاق کے ساتھ ہم رنگ ہے خدا نے مسیح علیہ السلام کو رومی سلطنت کے ماتحت جگہ دی تھی اور اس سلطنت نے ان کے حق میں آمدن کوئی ظلم نہیں کیا مگر یہودیوں نے جو ان کی قوم تھے بہت ظلم کیا اور بڑی توہین کی اور کوشش کی کہ سلطنت کی نظر میں اس کو باغی ٹھہراویں مگر میں جانتا ہوں کہ ہماری یہ سلطنت جو سلطنت برطانیہ ہے خدا اس کو سلامت رکھے رومیوں کی نسبت قوانین معادلت بہت صاف اور اس کے حکام پیلاتوس سے زیادہ تر زیر کی اور فہم اور عدالت کی روشنی اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اس سلطنت کی عدالت کی چمک رومی سلطنت کی نسبت اعلیٰ درجے پر ہے سو خدا تعالیٰ کے فضل کا شکر ہے کہ اس نے ایسی سلطنت کے ذل حمایت کے نیچے مجھے رکھا ہے جس کی تحقیق کا پلہ شبہات کے پلے سے بڑھ کر ہے 
غرض مسیح معود کا نام جو آسمان سے میرے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کے معنی اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کہ مجھے تمام اخلاقی حالتوں میں خدائے قیوم نے حضرت مسیح علیہ السلام کا نمونہ ٹھہرایا ہے تا امن اور نرمی کے ساتھ لوگوں کو روحانی زندگی بخشوں میں نے اس نام کے معنی یعنی مسیح معود کے صرف آج ہی اس طور سے نہیں کیے بلکہ آج سے انیس برس پہلے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں بھی یہی معنی کیے ہیں ممکن ہے کہ کئی لوگ میری ان باتوں پر ہنسیں یا مجھے پاگل اور دیوانہ قرار دیں کیونکہ یہ باتیں دنیا کی سمجھ سے بڑھ کر ہیں اور دنیا ان کو شناخت نہیں کر سکتی خاص کر قدیم فرقوں کے مسلمان جن کے ایسی پیشگوئیوں کی نسبت خطرناک اصول ہیں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ مسلمانوں کے قدیم فرقوں کو ایک ایسے مہدی کی انتظار ہے جو فاطمہ مادر حسین کی اولاد میں سے ہوگا اور نیز ایسے مسیح کی بھی انتظار ہے جو اس مہدی سے مل کر مخالفان اسلام سے لڑائیاں کرے گا مگر میں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ سب خیالات لغو اور باطل اور جھوٹ ہیں اور ایسے خیالات کے ماننے والے سخت غلطی پر ہیں ایسے مادی کا وجود ایک فرضی وجود ہے جو نادانی اور دھوکے سے مسلمانوں کے دلوں میں جمع ہوا ہے اور سچ یہ ہے کہ بنی فاطمہ سے کوئی مادی آنے والا نہیں اور ایسی تمام حدیثیں موضوع اور بے اصل اور بناوٹی ہیں جو غالباً عباسیوں کی سلطنت کے وقت میں بنائی گئی ہیں اور صحیح اور راست صرف اس قدر ہے کہ ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر آنے والا بیان کیا گیا ہے جو نہ لڑے گا اور نہ خون کرے گا اور غربت اور مسکینی اور حلم اور براہین شافیہ سے دلوں کو حق کی طرف پھیرے گا سو خدا نے کھلے کھلے کلام اور نشانوں کے ساتھ مجھے خبر دی ہے کہ وہ شخص تو ہی ہے اور اس نے میری تصدیق کے لیے آسمانی نشان نازل کیے ہیں اور غیب کے بھید اور آنے والی باتیں میرے پر ظاہر فرمائی ہیں اور وہ معارف مجھ کو عطا کیے ہیں کہ دنیا ان کو نہیں جانتی اور یہ میرا عقیدہ کہ کوئی خونی مادی دنیا میں آنے والا نہیں تمام مسلمانوں سے الگ عقیدہ ہے اور میں نے اس عقیدے کو اپنی تمام جماعت اور لاکھوں انسانوں میں شائع کیا ہے اور یہ مسلمانوں کی امیدوں کے برخلاف ہے بلا شبہ ان کے عقیدے ایسے تھے جو وحشیانہ جوشوں کو پیدا کرتے اور تہذیب اور شائستگی سے دور ڈالتے تھے اور غور کرنے والا سمجھ سکتا ہے کہ ایسے عقیدوں کا انسان ایک خطرناک انسان ہوتا ہے سو خدا نے جو رحیم کریم ہے میرے ظہور سے صلح کاری کی بنیاد ڈالی اور میری جماعت کے دلوں کو ان بہودہ عقیدوں سے ایسا دھو دیا ہے جیسے ایک کپڑا صابن سے دھویا جائے بس یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ مجھ سے عداوت رکھتے ہیں اور جس طرح یہود کی امیدوں کے موافق حضرت مسیح علیہ السلام بادشاہ ہو کر نہ آئے اور نہ غیر قوموں سے لڑے آخر یہود نے ان پر ظلم کرنا شروع کیا اور کہا کہ یہ وہ نہیں ہے جس کا ہمیں انتظار تھا یہی سبب اس جگہ پیدا ہو گیا ہاں اس کے ساتھ دوسرے اختلاف بھی ہیں چنانچہ ان لوگوں کا ایک یہ بھی مذہب ہے کہ حت المقدور غیر قوموں سے کینہ رکھا جائے اور اگر موقع ملے تو ان کا نقصان بھی کیا جائے مگر میں کہتا ہوں کہ ہرگز کوئی آدمی مسلمان نہیں بنتا جب تک کہ دوسروں کی ایسی ہمدردی نہیں کرتا جیسا کہ اپنے نفس کے لیے اور میری یہی نصیحت ہے کہ دلوں کو صاف کرو اور تمام بنی نو کی ہمدردی اختیار کرو اور کسی کی بدی مت چاہو 
کہ اعلیٰ تہذیب یہی ہے افسوس کہ یہ لوگ دوسری قوموں سے انتقام لینے کے لیے سخت حریص ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ افو اور درگزر کرو اور کینہ ور اور منافق تباہ مت بنو زمین پر رحم کرو تا آسمان سے تم پر رحم ہو اور میں نے نہ صرف کہا بلکہ عملی طور پر دکھلایا اور میں نے ہرگز پسند نہیں کیا کہ جو شخص شر کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے میں بھی شر کا ارادہ کروں مثلا ڈاکٹر کلارک نے ایک ڈامے قتل کا الزام میرے پر لگایا تھا جو عدالت میں ثابت نہ ہوا بلکہ اس کے برخلاف قرائن پیدا ہوئے تب کپتان ڈگلس صاحب مجسٹریٹ ضلع گرداسپورہ نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا آپ ڈاکٹر کلارک پر نالش کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ان شراہ صدر سے کہا کہ نہیں بلکہ میں نے ان عیسائیوں پر نالش کرنے سے بھی اعراض کیا جو عدالت کی تحقیق کی روح سے ملزم ٹھہرے تھے اگر افو اور درگزر میرا مذہب نہ ہوتا تو اس قدر دکھ اٹھانے کے بعد میں ضرور نالش کرتا پھر جب انجمن حمایت اسلام لاہور کے ذریعے سے اس نواح کے مسلمانوں نے رسالہ امہات المومنین کے مصنف پر مواخذہ کرانا چاہا اور اس مطلب کے لیے بحضور صاحب لیفٹیننٹ گورنر بہادر کئی میموریل بھیجے اور بہت جوش ظاہر کیا تو اس وقت بھی میں نے ان کے برخلاف میموریل بھیجا اور صاف لکھا کہ ہم مؤلف امہات المومنین سے ہرگز انتقام نہیں چاہتے ہاں معقول طور پر رد لکھنا ہمارا فرض ہے سو ان امور میں ہمیشہ سے ان لوگوں اور ان کے مولویوں سے میرا اختلاف رہا ہے جس سے ان کو بڑا رنج ہے مگر میں ان سے کچھ دشمنی نہیں رکھتا نوٹ ڈاکٹر کلارک کے مقدمے میں جب مولوی محمد حسین ڈاکٹر کلارک کی طرف سے گواہ ہو کر آیا تو میرے وکیل مولوی فضل دین صاحب نے محمد حسین کی نسبت ایک ایسے سوال کی مجھ سے اجازت چاہی جس سے عدالت میں محمد حسین کی بہت ذلت ہوتی تھی میں نے ان کو ایسے سوال سے منع کر دیا اور روک دیا اگر میں دنیا میں کسی سے دشمنی رکھتا تو کیوں ایسا کرتا من ہو اور بہرحال ان کو قابل رحم جانتا ہوں اور اس شخص سے زیادہ قابل رحم کون شخص ہو سکتا ہے جو سچائی اور راستی کی راہ کو چھوڑتا ہے ایک اختلاف عقیدہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کی نسبت ہے جس سے یہ لوگ ہمیشہ فروختہ رہے ہیں میں نے ایک وسیع تحقیقات سے ثابت کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور مجھے بڑے پختہ ثبوت اس بات کے ملے ہیں کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے صلیب سے نجات دے کر ہندوستان کی طرف ان یہودیوں کی دعوت کے لیے روانہ کیا جو بخت نثر کے ہاتھ سے متفرق ہو کر فارس اور تبت اور کشمیر میں آ کر سکونت پذیر ہو گئے تھے چنانچہ آپ نے ان ملکوں میں ایک مدت تک رہ کر اور پیغام الہی پہنچا کر آخر سری نگر میں وفات پائی اور آپ کا مزار مقدس سری نگر محلہ خانیار میں موجود ہے جو شہزادہ نبی یوز آصف کی مزار کہلاتی ہے نوٹ کشمیریوں کی بعض معزز قوموں کے نام کے ساتھ جیو کا لفظ ایک ابدی قومی یادگار ہے جو ان کو بنی اسرائیل ثابت کرتی ہے کیونکہ جیو کے معنی یہودی ہی کے ہیں اور یہ لفظ جیو بمانہ یہودی انگریزی میں بھی اسی طرح بنایا گیا ہے اس زبردست ثبوت کا قومی ناموں کی طرز مشابہت کے علاوہ ڈاکٹر برنیئر مشہور فرانسیسی سیاح نے اپنے سفر نامے میں زبردست دلائل اور نیز بڑے بڑے محققوں کی شہادت سے ثابت کیا ہے کہ اہل کشمیر اصل میں بنی اسرائیل ہی ہیں من ہو
یسو کا نام جیزس کے لفظ کی طرح اختلاط زبان کی وجہ سے یوز آصف ہو گیا چوتھی شاخ یہ ہے کہ ان دعووں کے بعد قوم کے علماء نے میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا اس کی تفصیل یہ ہے کہ میرے دعویٰ مسیح معود کو سن کر اور اس بات سے اطلاع پا کر کہ میں ان کے اس مہدی کے آنے سے منکر ہوں جس کی نسبت بہت سے واشیانہ قصے انہوں نے بنا رکھے ہیں اور زمین پر خون کی ندیاں بہانے والا اس کو مانا گیا ہے ان مولویوں میں سے ایک شخص محمد حسین نامی نے جو ایڈیٹر رسالہ اشاعت السنا اور ساکن بٹالہ ضلع گرداسپور ہے میرے پر ایک کفر کا فتویٰ لکھا اور بہت سے مولویوں کے اس پر دستخط کرائے اور مجھے کافر اور دجال ٹھہرایا یہاں تک کہ یہ فتویٰ دیا گیا کہ یہ شخص واجب القتل ہے اور ان کا مال لوٹ لینا جائز اور ان کی عورتوں کو جبرن اپنے قبضے میں لے کر ان کے ساتھ نکاح کر لینا یہ سب باتیں درست ہیں بلکہ مجھے بے ثواب ہیں نوٹ محمد حسین بٹالوی کا اصل مذہب یہی ہے کہ مہدی لڑائیاں کرنے والا آنے والا ہے مگر وہ گورنمنٹ کو محض جھوٹ کے طور پر یہ کہتا ہے کہ ایسے مہدی کا میں قائل نہیں ہوں حالانکہ وہ بارہا ظاہر کر چکا ہے کہ قائل ہے اگر گورنمنٹ دوسرے مولویوں کو جمع کر کے پوچھے کہ یہ شخص ان کے پاس مہدی کی نسبت کیا عقائد بیان کرتا ہے تو جلد ثابت ہو جائے گا کہ یہ شخص گورنمنٹ کو کیا کہتا ہے اور اپنے بھائیوں یعنی دوسرے علماء کو مہدی کے بارے میں کیا کہتا ہے من ہو چنانچہ اشتہار مورخہ انتیس رمضان تیرہ سو آٹھ ہجری مطبوعہ مطبہ حقانی لدھیانہ اور رسالہ سیف مسلول مطبوعہ مطبہ ایجرٹن پریس راول پنڈی کی پشت پر جو محمد حسین کی تحریک سے لکھے گئے ہیں یہ دونوں فتوے موجود ہیں مگر جب روبے گورنمنٹ انگریزی سے ان فتووں پر عمل درآمد نہ ہو سکا تو محمد حسین نے ایک اور تدبیر سوچی دیگر بشات سننا نمبر پانچ جلد اٹھارہ صفحہ ایک سو چھیالیس و ایک سو چون و ایک سو پچپن من ہو کہ اس شخص کو نہایت سخت گالیوں اور دل آزار کلمات سے ہمیشہ رنج دینا چاہیے جیسا کہ اس نے اپنے رسالہ اشاعت السنہ مطبوع اٹھارہ سو اٹھانوے میں کئی جگہ اس بات کا خود اظہار کیا ہے اس قسم کی گالیوں اور بدزبانیوں کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے ایک چالاک شخص کو جس کا نام محمد بخش جعفر زٹلی ہے اور لاہور میں رہتا ہے مقرر کیا اور ہر ایک قسم کے گندے اشتہار خود لکھ کر اس کے نام پر چھپوائے اور در پردہ وہ سب کاروائی خود محمد حسین نے کی اور اس اپنی کاروائی سے وہ لوگوں کو اطلاع بھی دیتا رہا ہے اور اپنے رسالوں میں بھی شیخی کے طور پر یہ کام اپنی طرف منصوب کرتا رہا ہے اور یہ تمام اشتہارات جو نہایت چالاکی اور بدزبانی سے ایک سال سے یا کچھ زیادہ عرصے سے محمد حسین شائع کر رہا ہے یہ نہایت و باشانہ طریق سے گندے سے گندے پیرائے میں لکھے جاتے ہیں اور ان اشتہاروں میں کوئی پہلو میری بے عزتی اور بے آبروئی کا اٹھا نہیں رکھا اور میرے تمام ننگ و ناموس کو خاک میں ملانا چاہا ہے اور ایسی گندی اور ناپاک تہمتوں پر مشتمل ہیں کہ میں گمان نہیں کر سکتا کہ اس سختی اور بے شرمی کا برتاؤ کبھی ذلیل سے ذلیل قوم کے آدمی نے کسی اپنے مخالف کے ساتھ کیا ہو ان اشتہارات میں سے جو بارہ اگست اٹھارہ سو اٹھانوے کا اشتہار ہے جو مطبہ تاج الہند میں چھپا ہے ایسا ہی ایک دوسرا اشتہار جو پچیس ستمبر اٹھارہ سو اٹھانوے میں مطبہ فخر الدین پریس لاہور میں تباہ ہوا ہے 
اور ایسا ہی ایک تیسرا اشتہار اور زمیمہ گیارہ جون اٹھارہ سو ستانوے کا جو اسی مطبع میں تباہ ہوا ہے ان چاروں کا نمونے کے طور پر کسی قدر مضمون اس جگہ درج کرتا ہوں تا حکام کو معلوم ہو کہ کہاں تک میری ذلت کا ارادہ کیا گیا ہے اور نہ ایک ماہ نہ دو ماہ بلکہ ایک سال سے ایسے گندے اشتہار جاری کر رہے ہیں جن کے متواتر زخموں کے بعد مجھے اشتہار اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے لکھنا پڑا نوٹ یہ اشتہار مباحلہ اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے اس وقت شائع نہیں کیا جب تک کہ کئی اشتہار بدرخواست مباحلہ لوگوں کی طرف سے متواتر میرے پاس نہیں پہنچے چنانچہ علاوہ ان اشتہارات کے ایک چٹھی جعفر زٹلی مورخہ انیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے اور پانچ اشتہارات متواتر یک کے بعد دیگرے مباحلے کی درخواست کے متعلق محمد حسین نے آپ شائع کرائے ہیں من ہو جس میں جھوٹے کی ذلت خدا تعالی سے طلب کی ہے اور محمد حسین کے یہ چاروں اشتہار جو جعفر زٹلی کے نام پر نکالے گئے مجھے بے عزت کرنے کے لیے ان میں نہایت سخت اور گندے اور ناپاک الفاظ استعمال کیے ہیں یعنی میری نسبت یہ لکھا ہے کہ اس شخص کی جورو کی اس کے بعض مریدوں سے آشنائی ہے اور پھر ٹھٹھے سے اپنے تئیں ملہم قرار دے کر میری نسبت لکھا ہے کہ ہمیں الہام ہوا ہے کہ اس شخص کی جورو محمد بخش جعفر زٹلی سے نکاح کرے گی اور پھر میری نسبت ٹھٹھے سے لکھتا ہے کہ ہمیں الہام ہوا ہے کہ قادیانی ایک سخت مقدمے میں ماخوز ہو کر پاب جولاں قید فرنگ میں ڈالا جاوے گا اور جلا وطن ہوگا اور حالت قید میں بالکل دیوانہ اور مخبت الحواس ہو جائے گا اور اس کے نیچے سے ایک ناسور کا پھوڑا پیدا ہوگا اور اس کو کوڑ ہو جائے گا اور اس کے جسم میں بے شمار کیڑے پیدا ہوں گے اور اس کی صورت مطلقاً مسخ ہو جائے گی اور اس کی پیاری بیوی بعض مریدوں سے آشنائی کرے گی اور پھر وہ آوارہ ہو کر قادیانی سے طلاق حاصل کرے گی اور پھر محمد بخش جعفر زٹلی سے اس کا نکاح ہوگا اور مولوی ابو سعید محمد حسین نکاح خاں ہوں گے نوٹ مولوی محمد حسین نے اپنے اشاعت سننا اٹھارہ سو اٹھانوے میں بڑے تمسکر کے طور پر کہا ہے کہ ان کی بیوی کا محمد بخش سے میں نکاح پڑھوں گا من ہو اور آخر کار قادیانی آنکھوں سے اندھا کانوں سے بہرا زبان سے گونگا خود کشی کر کے فنار وفص سکر ہو جائے گا یعنی جہنم میں پڑے گا اور پھر ٹھٹھے کے طور پر اخیر میں لکھتا ہے کہ یہ سب الہام پورے ہو چکے صرف نکاح باقی ہے اور پھر میری نسبت تیسرے اشتہار میں ٹھٹھے سے لکھتا ہے کہ سنا ہے کہ اس شخص کو تعاون ہو گئی اور کتوں نے اس کا گوشت کھایا اور پھر جولائی اٹھارہ سو ستانوے کے پرچے میں میری تصویر ریچ کی بنائی ہے علاوہ اس کے محمد حسین نے اپنے اشاعت سننا اٹھارہ سو اٹھانوے میں جا بجا مجھے بدکار اور گورنمنٹ انگریزی کا بدخواہ اور خونی قرار دیا ہے پس جب کہ یہ ظلم محمد حسین اور اس کے گروہ یعنی محمد بخش جعفر زٹلی وغیرہ کا حد سے زیادہ گزر گیا اور مجھے اس حد تک ذلیل کیا گیا کہ کوئی ایسا لفظ ذلت کا نہ چھوڑا جو میری نسبت استعمال نہ کیا اور پھر مباحلے کے لیے متواتر درخواست بھیجی تو بالآخر میں نے اشتہار اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے جاری کیا جس کا مطلب صرف یہ تھا کہ خدا تعالی ہم دونوں گروہ میں سے اس کو ذلیل کرے جو جھوٹا ہے اور پھر اس اشتہار کی شرح 
تیس نومبر اٹھارہ کے اشتہار میں اور بھی تصریح سے کر دی اور محمد حسین نے میرے اشتہار اکیس نومبر اٹھارہ کے بعد بھی جا بجا مجھے بدنام کرنا چاہا اور میرے اشتہار اکیس نومبر اٹھارہ کے جھوٹے طور پر یہ مانے کیے کہ اس میں میرے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے حالانکہ اسی اشتہار میں میں نے تین جگہ کھول کر بیان کر دیا تھا کہ یہ اشتہار صرف جھوٹے کی ذلت کے لیے ہے ہم دونوں فریق میں سے کوئی ہو اور پھر میں نے یہ سن کر کہ محمد حسین میرے اشتہار اکیس نومبر کے خلاف واقعہ معنی بیان کرتا ہے تیس نومبر اٹھارہ کا اشتہار اس غرض سے شائع کیا کہ تا محمد حسین الٹے معنی کر کے لوگوں کو دھوکہ نہ دے مگر میں نے سنا ہے کہ بعد اس کے پھر بھی وہ دھوکہ دیتا رہا ایک بچہ بھی جو ادنا استعداد رکھتا ہو میرے ان دونوں اشتہارات کو دیکھ کر جو اکیس نومبر اٹھارہ اور تیس نومبر اٹھارہ میں جاری ہوئے تھے بدی ہی طور پر سمجھ سکتا ہے کہ ان اشتہارات میں کسی کے قتل کرنے کی پیش گوئی نہیں ہے بلکہ محض جھوٹے کی ذلت کے لیے بد دعا اور الہام ہے نوٹ الہام جزا و سیتم بمثلحہ کہ جو اشتہار اکیس نومبر اٹھارہ میں درج ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ جھوٹے کی ذلت تو ہوگی مگر اسی قسم کی جو اس نے اپنے فیل سے فریق ثانی کو پہنچائی ہو پس اس جگہ ذلت کی قسم مثل کے لحاظ سے قرار دی گئی ہے من ہو اور یہی غرض تھی جس کی وجہ سے میں نے محمد حسین کا اشتہار جو محمد بخش رب الحسن تبتی کے نام سے جاری کیا گیا تھا اشتہار اکیس نومبر اٹھارہ کے ساتھ چھاپ بھی دیا تھا اس سے میری یہ غرض تھی کہ تا معلوم ہو کہ محمد حسین نے محض بد زبانی سے مجھے ذلیل کرنا چاہا ہے اور میں خدا سے یہ فیصلہ چاہتا ہوں کہ جو شخص ہم میں سے جھوٹا ہے وہ اسی طرح ذلیل ہو میں نے اس رسالے کے اخیر پر اپنے دو اشتہار یعنی اکیس نومبر اٹھارہ اور تیس نومبر اٹھارہ کا ترجمہ انگریزی میں شامل کر دیا ہے یہ بات کہ میں نے کیوں یہ اشتہار اکیس نومبر اٹھارہ لکھا اور کس صحیح ضرورت کی وجہ سے میں اس کے لکھنے کا مجاز تھا اس کا جواب میں ابھی دے چکا ہوں کہ میں ایک سال سے زیادہ عرصے تک گندے اشتہاروں کا نشانہ رہا یعنی محمد حسین اور اس کے گروہ کی طرف سے میری نسبت برابر ایک برس تک گالیوں کے اشتہار جاری ہوتے رہے اور ان اشتہارات میں میری سخت احانت اور بے عزتی کی گئی اور مجھے ذلیل کرنے میں انتہا تک کوشش کی گئی یہاں تک کہ میری مستورات پر محض مفسدانہ شرارت سے بدکاری اور زنا کا الزام لگایا گیا اس درجے کی دل آزاری اور بے حرمتی کے وقت جو انسانی غیرت کو حرکت میں لاتی ہے میرا حق تھا کہ میں عدالت میں نالش کرتا لیکن میں نے اپنے فقیرانہ اور صابرانہ طریق کے لحاظ سے کوئی نالش نہ کی اور ایک سال کے قریب تک ایسے اشتہارات جن کا ایک ایک لفظ میری بے عزتی کے لیے لکھا گیا تھا محمد حسین اور اس کے گروہ نے بذریعہ ڈاک کا دھیان میں میرے پاس پہنچائے حالانکہ میں ایسے گندے اخباروں اور اشتہاروں کا خریدار نہ تھا پس جب کہ بار بار مجھے اس قسم کی گالیوں اور بہتانوں سے آزار پہنچایا گیا تو آخر میں نے مدت دراز کے صبر کے بعد نہایت نیک نیتی سے 
اشتہار اکیس نومبر اٹھارہ جو محض اس مضمون پر مشتمل تھا کہ جھوٹے کو خدا ذلیل کرے مگر اسی قسم کی ذلت سے جو اس نے پہنچائی جاری کیا پانچویں شاخ قابل بیان یہ ہے کہ میرے ان دعووں سے پہلے میری نسبت ان لوگوں کا کیا ضم تھا اور ان دعووں کے بعد کیوں اس قدر عداوت اختیار کی سو اس جگہ اس قدر لکھنا کافی ہے کہ شیخ محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعت السنہ جو مخالفوں کا سرگرو ہے میرے ان دعوی سے پہلے میری نسبت نہایت درجے کا مدح خاں تھا مجھ کو ایک نیک انسان اور ولی اور مسلمانوں کا فخر اور گورنمنٹ انگریزی کا نہایت درجے کا خیر خواہ سمجھتا تھا چنانچہ وہ اپنے پرچہ اشاعت السنہ جون جولائی اگست اٹھارہ سو چوراسی میں صفحہ ایک سو انہتر میں میری نسبت لکھتا ہے کہ یہ شخص اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے پھر اسی رسالے کے صفحہ ایک سو چھہتر میں لکھتا ہے کہ مولف براہین احمدیہ یعنی اسراقم کے حالات و خیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں ہمارے معاصرین ایسے واقف کم نکلیں گے مولف صاحب ہمارے ہم وطن ہیں بلکہ اوائل عمر کے ہمارے ہم مکتب بھی ہیں ان کے والد بزرگوار مرزا غلام مرتضیٰ نے غدر اٹھارہ سو ستاون میں گورنمنٹ کا خیر خواہ جانسار وفادار ہونا عملاً بھی ثابت کر دکھایا اور پچاس گھوڑے گورنمنٹ کی مدد میں دیے اور پھر صفحہ ایک سو ستتر اور ایک سو اٹھتر میں لکھتا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب درویشانہ طور پر گورنمنٹ انگریزی کی خیر خواہی میں ہمیشہ مصروف رہے اور بارہا انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گورنمنٹ مسلمانوں کے لیے آسمانی برکت کا حکم رکھتی ہے اور خداوند رحیم نے اس سلطنت کو مسلمانوں کے لیے ایک باران رحمت بھیجا ہے ایسی سلطنت سے لڑائی اور جہاد کرنا قطعی حرام ہے ایسا ہی محمد حسین نے اشاعت و سننا کے کئی اور پرچوں میں میری نسبت صاف طور پر گواہی دی ہے کہ یہ شخص غریب تباہ اور بے شر اور گورنمنٹ انگلیشیا کا خیر خواہ ہے اور اس گواہی پر سالہ سال تک اور اس وقت تک قائم رہا جب تک کہ میں نے ان لوگوں کے ان اعتقادات سے انکار نہ کیا کہ جو ان لوگوں کے دلوں میں جمے ہوئے ہیں کہ دنیا میں ایک مہدی آئے گا اور نصارہ سے لڑے گا اور اس کی مدد کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور زمین پر کسی کافر کو نہیں چھوڑیں گے اور کافروں کی دولت مولویوں اور دوسرے مسلمانوں کو ملے گی اور اتنی دولت ملے گی کہ وہ اس کے رکھنے سے عاجز آ جائیں گے ان بے بنیاد اور بے ہودہ قصوں کو میں نے قبول نہیں کیا اور بار بار لکھا کہ یہ خیالات حدیث اور قرآن سے ثابت نہیں اور سراسر لغو اور باطل ہیں اور نہ صرف انکار کیا بلکہ یہ بھی ظاہر کیا کہ میں خدا تعالیٰ کے ارادے کے موافق اور اس کے الہام سے مسیح معود کے نام پر آیا ہوں اور میں لوگوں پر ظاہر کرتا ہوں کہ عام مسلمانوں کے یہ اعتقاد کہ بنی فاطمہ سے ایک مہدی اٹھے گا اور مسیح آسمان سے اس کی مدد کے لیے آئے گا پھر وہ زمین پر کافروں کے ساتھ لڑیں گے اور نصارہ کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوں گی اور مولویوں اور ان کے ہم خیال لوگوں کو انعام دینے کے لیے بہت سا مال اکٹھا کیا جائے گا 
یہ سب جھوٹے اور بے اصل خیالات ہیں بلکہ ایسی لڑائیاں کرنے والا کوئی نہیں آئے گا صرف روحانی طور پر غافل لوگوں کی اصلاح منظور تھی سو اس اصلاح کے لیے میں آیا ہوں سو یہ واض میرا ان لوگوں کو نہایت برا معلوم ہوا کیونکہ کروڑہا خیالی روپوں کا نقصان ہو گیا اور لوٹ کے مالوں سے قطی نومیدی ہو گئی اور مسیح معود اور مادی کی جگہ پر ایک غریب انسان آیا جو لڑائیوں سے منع کرتا اور بغاوت کے پلید منصوبوں سے روکتا اور غریبانہ زندگی کی تعلیم دیتا ہے پھر ایسا انسان ان لوگوں کو کیوں کر اچھا معلوم ہوتا ناچار اس کے قتل اور صلیب دینے کے لیے فتوے لکھے گئے اس کی بیویوں اور اس کی جماعت کی عورتوں پر جبرن قبضہ کرنا اور ان سے نکاح کرنا دینداری کا اصول ٹھہرایا گیا نوٹ دیکھو کتاب سیف مسلول صفحہ چونتیس و چالیس مطبوعہ ایجرٹن پریس راول پنڈی بلا تاریخ اور اشتہار مولوی محمد وغیرہ مطبوعہ حقانی پریس لدھیانہ مورخہ انتیس رمضان المبارک تیرہ سو آٹھ ہجری منہو گالیاں دینا اور جھوٹی تہمتیں لگانا اور اس کی بیوی کا ذکر کر کے پلید تہمتوں سے اس کو متہم کرنا ثواب کا کام سمجھا گیا اور پھر دوبارہ غیظ و غضب ان لوگوں کا اس بات سے بھی چمکا کہ محمد حسین نے اپنے ایک رسالے میں سلطان روم کی بہت تعریف کی تھی اس کے مقابلے پر میں نے ایک سفیر روم کی ملاقات کے بعد یہ اشتہار دیا کہ ہمیں سلطان روم کی نسبت سلطنت انگریزی کے ساتھ زیادہ وفاداری اور اطاعت دکھلانی چاہیے اس سلطنت کے ہمارے سر پر وہ حقوق ہیں جو سلطان کے نہیں ہو سکتے ہرگز نہیں ہو سکتے اس میری تحریر پر مولویوں نے بہت شور مچایا اور سخت سخت گالیاں دیں اور میرے ساتھ اتفاق رائے صرف سر سید احمد خان کے سی ایس آئی نے کیا جیسا کہ میں ان کی کلام کو جس کو انہوں نے اپنے اخبار میں شائع کیا تھا اسی رسالے میں لکھ چکا ہوں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ بجوز ان وجوہ کے اور کوئی وجہ عداوت ان لوگوں کی میرے ساتھ نہیں ہے گورنمنٹ انگریزی کے عالی مرتبہ حکام ان لوگوں کے اشتہارات کو غور سے پڑھ کر معلوم کر سکتے ہیں ان لوگوں کی درندگی کس حد تک پہنچ گئی ہے اور میری تعلیم جو مدت انیس برس سے اپنی جماعت کو دے رہا ہوں وہ بھی اس موسم گورنمنٹ پر پوشیدہ نہیں رہ سکتی میں نے اپنی جماعت کے لیے لازم کر دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کی بدی کا مقابلہ نہ کریں اور غریبانہ طرز پر زندگی بسر کریں اور اپنے نفس پر بھی میں نے یہی لازم کیا ہے کہ ان پلید تہمتوں اور بہتانوں کے مقابل پر خاموش رہوں اسی وجہ سے ان لوگوں کی اوباشانہ باتوں کے مقابل پر ہمیشہ میں نے اور میری جماعت نے خاموشی اختیار کی ایک منصف غور کر سکتا ہے کہ یہ کس قدر دل دکھانے والا طریق تھا کہ اس محمد حسین مولوی نے محمد بخش جعفر زٹلی اپنے دوست کے ذریعے سے یہ اشتہار میری نسبت دیا کہ اس شخص کی بیوی اس کی جماعت سے آشنائی یعنی ناجائز تعلق رکھتی ہے مگر میں اس بہتان کے سننے سے خاموش رہا پھر ایک دوسرے اشتہار میں لکھا کہ سنا ہے کہ یہ شخص مر گیا اور اس کا گوشت کتوں نے کھایا میں نے پھر بھی صبر کیا پھر میری نسبت لکھا کہ ہمیں الہام ہوا ہے کہ اس کی بیوی آوارہ ہو کر محمد بخش جعفر زٹلی سے نکاح کرے گی اور محمد حسین نکاح پڑے گا پھر بھی میں نے صبر کیا 
پھر ایک اور اشتہار میں مجھے ایک ریچ قرار دے کر ایک تصویر ریچ کی بنائی اور اس کے گلے میں رسہ ڈالا اور ساتھ اس کے گالیاں لکھیں اور پھر ایک اور اشتہار میں یہ الہام ظاہر کیا کہ یہ شخص قید ہو جائے گا اور کوڑی ہو جائے گا اور پھر اسی محمد حسین نے اشاعت و سننا میں ایک جگہ لکھا کہ یہ شخص خونی ہے بدکار ہے اور باغی ہے ان تمام اشتہارات کے بعد ان لوگوں نے بار بار مباہلے کی درخواست کی اور ان درخواستوں میں بھی گالیاں دی آخر نرمی اور ملائمت سے میری طرف سے اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے کا اشتہار نکلا جس کا صرف یہ مطلب تھا کہ خدا ہم دونوں میں سے جھوٹے کو ذلیل کرے مگر الہام میں ذلت کے ساتھ مثل کی شرط رکھی گئی ہے غرض جو کچھ مجھ میں اور ان میں آج تک واقعہ ہوا اس کی یہی کیفیت تھی جو میں نے بیان کی اور محمد حسین اور محمد بخش جعفر زٹلی کے تمام گندے اشتہار میرے پاس موجود ہیں جن کا مضمون بطور خلاصہ اس رسالے میں لکھ دیا گیا ہے اور ان کی تاریخ تباہ ماں نام مطبہ ذیل میں لکھتا ہوں تاریخ اشتہار گیارہ جون اٹھارہ سو ستانوے نام مطبہ تاج الہند لاہور تکیہ سادواں کیفیت اس اشتہار کا عنوان زمیمہ اخبار جعفر زٹرلی ہے شیخ محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعت السنہ کے ایمار سے لکھا گیا ہے جیسا کہ شیخ مذکور نے اس بات کو اپنے اشاعت السنہ اور نیز گواہوں کے روبرو قبول کیا ہے تاریخ اشتہار 26 جون 1897 نام مطبع تاج الہند لاہور تکیہ سادواں کیفیت اس اشتہار میں نہایت گندی پیشگوئیاں لکھی ہیں تاریخ اشتہار 23 جون 1897 نام مطبع تاج الہند لاہور تکیہ سادواں کیفیت یہ بھی شیخ محمد حسین کے ایما سے لکھا گیا ہے تاریخ اشتہار 26 مئی 1897 نام مطبع تاج الہند لاہور تکیہ سادواں کیفیت یہ بھی شیخ محمد حسین کے ایما سے لکھا گیا ہے تاریخ اشتہار 20 اگست 1897 نام مطبع تاج الہند لاہور تکیہ سادواں کیفیت اس اشتہار میں قتل کی بھی دھمکی دی ہے تاریخ اشتہار سات اپریل اٹھارہ سو ستانوے نام مطبع تاج الہند لاہور تکیہ سادواں کیفیت یہ بھی محمد حسین کے ایما سے لکھا گیا اور گالیوں سے بھرا ہوا ہے اس کے صفحہ چار تیسرے کالم میں لکھا ہے کہ مرزا مر گیا اور اس کی لاش عجائب خانے میں رکھی گئی نوٹ صرف یہی بات نہیں کہ محمد حسین نے اپنے اشاعت و سننا میں قبول کیا ہے کہ یہ سب گالیاں اس کی تحریک سے اور اس کی تعلیم سے دی ہوئی ہیں بلکہ اس بات پر چند معزز آدمی گواہ بھی ہیں کہ محمد حسین ان اشتہارات کے بارے میں اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا مسودہ دیتا رہا ہے من ہو اشاعت و سننا محمد حسین بٹالوی اٹھارہ سو اکانوے سے لے کر اٹھارہ سو اٹھانوے تک ان تمام رسالوں میں جو اٹھارہ سو اکانوے سے اٹھارہ سو اٹھانوے تک ہیں 
मौलवी मोहम्मद हुसैन ने हर एक तरह से मेरे पर तहमतें लगाईं गालियाँ दीं और ये भी इकरार किया कि मोहम्मद बख्श जाफर जटली के तमाम गंदे इश्तहार मेरी इमा और तालीम से हैं और मोहम्मद बख्श की बहुत तारीफ की अखीर पर यह अमर काबिल गौर हुकाम है कि सदहा मुआज़ और शरीफ इंसान मेरी पाक ज़िंदगी के गवाह हैं और ख़ुद मेरी जमात के मुआज़ अहदेदार जो गवर्नमेंट की नज़र में ख़ास एतबार के लायक हैं ऐसा ही जो मुआज़ रईस और ताजर हैं मेरे नेक और शरीफाना चाल चलन पर शहादत दे सकते हैं और ना मैं ऐसे ख़ानदान से हूँ कि जो गवर्नमेंट अंग्रेज़ी की नज़र में कभी मतहम था और ना कोई साबित कर सकता है कि कभी कोई मुजरमाना हरकत मुझसे जहूर में आई और मेरी जमात में अक्सर मुआज़ेदार और रईस और शरीफ तालीम याफ्ता हैं जो किसी बदचलन के साथ ताल्लुक़ मुरीदी नहीं रख सकते और मोहम्मद हुसैन से मेरी कोई ज़ाती अदावत नहीं और ना कोई माली शराकत सिर्फ मजहबी अकायद का इख्तलाफ है हाँ चूँकि इन लोगों ने करीब एक बरस से गालियाँ देना और गंदे इश्तहार निकालना अपना तरीक बना लिया है इसलिए इनके बहुत से इश्तहार के बाद जो करीबन एक बरस तक मेरे नाम आते रहे और उनकी मुतवातर दरख्वास्त मुबाहला के बाद जो बजरिया इश्तहार की गई मेरी नेक नीयती और खुदा तरसी और हिल्म ने मुझे ये हिदायत की कि बजाय गालियों के खुदा तला से बतौर मुबाहला फ़ैसला चाहूँ और ये तरीक़ मुबाहला मैंने अपनी तरफ़ से ईजाद नहीं किया बल्कि ये कदीम से इस्लाम में बतौर सुन्नत चला आता है ये इस्लाम का तरीक है कि जो फ़ैसला ख़ुद ब खुद ना हो सके वो बजरिया मुबाहला खुदा तर डाला जाए मगर मैंने किसी की मौत या किसी और मुसीबत के लिए हरगिज ये इश्तहार नहीं लिखा खुलासा इश्तहार सिर्फ ये है कि खुदा तोनों फरीक में से जो ालम हो उसको मिसली ज़िल्लत पहुँचाए मेरी आदत हरगिज़ नहीं कि मैं किसी की मौत की नस्बत ख़ुद ब खुद पेश गोई करूँ चंद आदमी जिनकी नस्बत इससे पहले पेश गोई की गई थी जैसे डिप्टी आथम और पंडित लेख राम इन लोगों ने खुद इसरार किया था और नहायत इसरार से अपनी दस्ती तहरीरें दी थीं और इस पर जोर दिया था कि उनके हक़ में पेश गोई की जाए और लेख राम ने अलावा मेरी पेश गोई के मेरे हक़ में भी पेश गोई की थी और इश्तहार दिया था कि ये शख्स तीन साल तक हैज़े से मर जाएगा और मेरी पेश गोई को अपनी रजामंदी से हज़ारों इंसानों में उसने शाये कर दिया था और बजरिया इश्तहार खुद जाहिर कर दिया था कि ये पेश गोई मेरी रजामंदी से हुई है और ख़ुद जाहिर है कि लेख राम जैसा मुखालिफ शख्स ऐसी पेश गोई को सुनकर बहालत नारजामंदी नालिश करने से क्यों कर रुक सकता था ये वाक़ सदहा आदमियों को मालूम है कि वो इस पेश गोई के हासिल करने के लिए करीबन दो माह तक कादियान में रहा था फिर पेश गोई के बाद पाँच बरस बराबर ज़िंदा रहा और किसी के पास शिकायत ना की कि मेरे खिलाफ मर्जी ये पेश गोई हुई आखिर पेश गोई की मियाद के अंदर ही खुदा तला की मर्जी से इस जहान से गुजर गया उसने मौत के वक्त भी मेरी नस्बत कोई शक ज़ाहिर नहीं किया क्योंकि वो दिल से जानता था कि मैं शरीरनफ्स और मनसूबाबाज नहीं हूँ और जो शख्स रूहलकदस से बोलता है क्या वो इस बदमाश से मुशाबहत रखता है जो शैतानी और मुजरमाना फरेब से कोई हरकत बेजा करता है 
جو خدا سے بولتا ہے وہ خلقت کے روبرو کبھی شرمندہ نہیں ہو سکتا یہ ہزارہا شکر کا محل ہے کہ مہربان اور منصف مزاج اردانہ گورنمنٹ کے سائے کے نیچے ہم زندگی بسر کرتے ہیں اگر میری قوم کے یہ مولوی مجھ پر دانت پیستے ہیں اور مجھ کو جھوٹا اور بد مال خیال کرتے ہیں تو میں اس محسن گورنمنٹ کو اپنے اور ان لوگوں کے فیصلے کے لیے اس طرح پر منصف کرتا ہوں کہ کوئی آئندہ کی غیب گوئی جو انسان کی نیکی یا بدی سے کچھ بھی تعلق نہ رکھے اور کسی انسانی فرد پر اس کا اثر نہ ہو اپنے خدا سے حاصل کر کے بتلاؤں اور اپنے صدق یا کذب کا اس کو مدار ٹھہراؤں اور در صورت کاذب ہونے کے ہر ایک سزا اٹھاؤں مگر ان میں کون ہے جو اس فیصلے کو منظور کرے افسوس کہ اس محمد حسین کو خوب معلوم ہے کہ لیکھ رام نے نہایت اسرار سے یہ پیش گوئی حاصل کی اور ایک مدت تک قادیان میں اسی غرض سے میرے پاس رہا تھا اور ڈپٹی عبداللہ آتھم خود سرکاری قوانین سے واقف تھے بس کیوں کر ہو سکتا تھا کہ ایسا آدمی جو ایکسٹرا اسسٹنٹ بھی رہ چکا تھا میرے خود بخود پیش گوئی کرنے کی حالت میں خاموش رہ سکتا اور ایک دستی تحریر ان کی مثل مقدمہ ڈاکٹر کلارک میں میں نے شامل بھی کرائی ہے اور پھر یہ اشتہار مباہلہ جو اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے کو شائع کیا گیا باوجود اس کے جو کسی کی ذات سے اس کو خصوصیت نہیں بلکہ صرف جھوٹے کی ذلت کے لیے شائع کیا گیا ہے ایسی آہستگی اور احتیاط سے اس کو میں نے شائع کیا ہے کہ جب تک محمد حسین کے گروہ کی طرف سے متواتر اشتہار اور خطوط بطلب مباہلہ میرے پاس نہیں پہنچے اس وقت تک میں نے اس اشتہار کو روک رکھا یہ تمام اشتہار طلب مباہلہ کے میرے پاس موجود ہیں غرض ان تمام واقعات کا صحیح نقشہ جو آج تک مجھ میں اور محمد حسین کے گروہ میں ظہور میں آئے یہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے اور میں اس رسالے کے اخیر میں اپنے دونوں اشتہار یعنی اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے کا اشتہار اور تیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے کا اشتہار ملاحظہ حکام کے لیے شامل کرتا ہوں بالآخر میں اپنی دانا اور محسن گورنمنٹ کی خدمت میں یہ امر پیش کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ میری قوم کے مولویوں کو محض اس وجہ سے مخالفت ہے کہ میں ان کی امیدوں اور آرزوؤں کے برخلاف اپنی جماعت کو تعلیم کرتا ہوں جس قسم کے مہدی اور مسیح کے وہ منتظر تھے میں ان اعتقادات کا مخالف ہوں اور خدا تعالیٰ نے میرے پر یہ ظاہر فرمایا ہے کہ یہ تمام باتیں بے اصل اور جھوٹ ہیں کہ کوئی ایسا مہدی یا مسیح دنیا میں آئے گا کہ جو مذہب اور دین کے پھیلانے کے لیے خون ریزیاں کرے گا خدا نے ہرگز نہیں چاہا کہ اس طور سے دین کو پھیلاوے اگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مخالفوں سے لڑائیاں ہوئی تھیں تو وہ لڑائیاں دین کے پھیلانے کے لیے ہرگز نہ تھیں صرف بطور مدافعت کے تھیں یعنی محض اس لیے ہوئی تھیں کہ اس وقت کے مخالف جاہلانہ مذہبی تعصب سے مسلمانوں کو روئے زمین سے نابود کرنا چاہتے تھے ان کو قتل کرتے تھے اور بڑی بڑی تکلیفیں دیتے تھے اور نہیں چھوڑتے تھے کہ اسلام کے لیے آزادی سے واز کیا جائے سو ان مجرمانہ حرکات کے بعد سزا دہی کے طور پر وہ لوگ قتل کیے گئے جنہوں نے ناحق بے گناہ محض مذہبی کینے سے مسلمانوں کو قتل کیا تھا مگر اب مذہبی کینہ اور تعصب سے مسلمانوں کو کوئی قتل نہیں کرتا اور مذہب کے لیے ان پر کوئی تلوار نہیں چلاتا 
ہاں دنیا داری کے طور پر دنیا داروں کی باہم لڑائیاں ہوتی ہیں سو ہوا کریں ہمیں ان سے کیا غرض ہے پھر جس حالت میں اسلام کے نابود کرنے کے لیے کوئی تلوار نہیں اٹھاتا تو سخت جہالت اور قرآن کی مخالفت ہے کہ دین کے بہانے سے تلوار اٹھائی جائے اگر کوئی ایسا شخص خونی مہدی یا مسیح کے نام پر دنیا میں آوے اور لوگوں کو ترغیب دے کہ تم کافروں سے لڑو تو سمجھنا چاہیے کہ وہ کذاب اور جھوٹا ہے اور قرآن کی تعلیم کے موافق کاروائی نہیں کرتا بلکہ مخالف راہ پر چلتا ہے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے اعتقاد والے قرآن کی پیروی نہیں کرتے بلکہ ایک جاہلانہ رسم اور عادت کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور یہ پادریوں کی بھی نادانی اور سراسر غلطی ہے کہ ناحق ہمیشہ شور مچاتے رہتے ہیں کہ اسلام میں تلوار سے دین کو بڑھانا قرآن کا حکم ہے اور اس طرح پر نادان جاہلوں کو اور بھی بےحودہ اور باطل خیالات کی طرف رجوع دیتے اور ابھارتے ہیں ان لوگوں کو قرآن کا علم نہیں ہے اور نہ خدا سے الہام پاتے ہیں کہ تا خدا کے کلام کے معنی خدا سے معلوم کریں اور اس طرح پر ناحق ایک خلاف واقعہ بات کی یاد دہانی کراتے رہتے ہیں مجھے خدا نے قرآن کا علم دیا ہے اور زبان عرب کے محاورات کے سمجھنے کے لیے وہ فہم عطا کیا ہے کہ میں بلا فخر کہتا ہوں کہ اس ملک میں کسی دوسرے کو یہ فہم عطا نہیں ہوا میں زور سے کہتا ہوں کہ قرآن میں ایسی تعلیم ہرگز نہیں ہے کہ دین کو تلوار کے ساتھ مدد دی جائے یا اعتراض کرنے والوں پر تلوار اٹھائی جائے قرآن بار بار ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ تم مخالفوں کی ایزا پر صبر کرو بس یقیناً سمجھنا چاہیے کہ ایسا مہدی یا مسیح اسلام میں ہرگز نہیں آئے گا کہ جو دین کے لیے تلوار اٹھائے سچا دین دلائل کے ذریعے سے دلوں کے اندر جاتا ہے نہ تلوار کے ساتھ بلکہ تلوار تو اور بھی مخالف کو اعتراض کا موقع دیتی ہے خدا تعالیٰ نے یہ نہایت فضل کیا ہے کہ ان لوگوں کے ان باطل خیالات کے دور کرنے کے لیے مسیح معود کا آسمان سے اترنا خلاف واقعہ ثابت کر دیا ہے کیونکہ خدا کے فضل سے میری کوششوں سے ثابت ہو چکا ہے اور اب تمام انسانوں کو بڑے بڑے دلائل اور کھلے کھلے واقعات کی وجہ سے ماننا پڑے گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہرگز آسمان پر ما جسم انصری نہیں گئے بلکہ خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق اور ان دعاؤں کے قبول ہونے کی وجہ سے جو تمام رات حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی جان بچانے کے لیے کی تھی صلیب سے اور صلیبی لانت سے بچائے گئے اور ہندوستان میں آئے اور بدھ مذہب کے لوگوں سے بحثیں کیں آخر کشمیر میں وفات پائی اور محلہ خانے آر میں آپ کا مزار مقدس ہے جو شہزادہ نبی کے مزار کے نام پر مشہور ہے پھر جب کہ آسمان سے آنے والا ثابت نہ ہو سکا بلکہ اس کے برخلاف ثابت ہوا تو اس مہدی کا وجود بھی جھوٹ ثابت ہو گیا جس نے ایسے مسیح کے ساتھ مل کر خونریزیاں کرنا تھا کیونکہ بموجب قاعدہ تحقیق اور منطق کے دو لازمی چیزوں میں سے ایک چیز کے باطل ہونے سے دوسری چیز کا بھی باطل ہونا لازم آیا لہذا ماننا پڑا کہ یہ سب خیالات باطل اور بے بنیاد اور لغو ہیں اور چونکہ توریت کے روح سے مسلوب لانتی ہو جاتا ہے اور لانت کا لفظ عبرانی اور عربی میں مشترک ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ ملون خدا سے در حقیقت دور جا پڑے اور خدا اس سے بیزار ہو جائے اور وہ خدا سے بیزار ہو جائے 
اور خدا اس کا دشمن اور وہ خدا کا دشمن ہو جائے تو پھر نعوذ باللہ خدا کا ایسا پیارا ایسا برگزیدہ ایسا مقدس نبی جو مسیح ہے اس کی نسبت ایسی بے ادبی کوئی سچی تعظیم کرنے والا ہرگز نہیں کرے گا اور پھر واقعات نے اور بھی اس پہلو کو ثابت کر دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام مسلوب نہیں ہوئے بلکہ اس ملک سے کفار کے ہاتھ سے نجات پا کر پوشیدہ طور پر ہندوستان کی طرف چلے آئے لہذا ان نادان مولویوں کے یہ سب قصے باطل ہیں اور یہ سب خطرناک امیدیں لغو ہیں اور ان کا نتیجہ بھی بجز مفسدانہ خیالات کے اور کچھ نہیں اگر میرے مقابل پر ان لوگوں کے اعتقادات کا عدالت میں اظہار لیا جائے تو معلوم ہو کہ کیسے یہ لوگ خطرناک اعتقادات میں مبتلا ہیں کہ نہ صرف راستی سے دور بلکہ امن اور سلامت روشی سے بھی دور ہیں اور میں اخیر پر اس رسالے کو اس بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ عیسائی عقیدوں کے لحاظ سے حضرت مسیح کا دوبارہ آنا پولیٹیکل مسالے سے کچھ تعلق نہیں رکھتا مگر جس طور سے حال کے اسلامی مولویوں نے حضرت عیسیٰ کا آسمان سے اترنا اور مہدی کے ساتھ اتفاق کر کے جہادی لڑائی کرنا غلط طور پر اپنے اعتقاد میں داخل کر لیا ہے یہ عقیدہ نہ صرف جھوٹ ہے بلکہ خطرناک بھی ہے اور جو کچھ حال میں حضرت عیسیٰ کے ہندوستان میں آنے اور کشمیر میں وفات پانے کا مجھے ثبوت ملا ہے وہ ان خطرناک خیالات کو دانش مند دلوں سے بکلی مٹا دیتا ہے اور میری یہ تحقیق عارضی اور سرسری نہیں بلکہ نہایت مکمل ہے چنانچہ ابتدا اس تحقیق کا اس مرہم سے ہے جو مرہم عیسیٰ کہلاتی ہے اور مرہم ہواری یین بھی اس کو کہتے ہیں اور طب کی ہزار کتاب سے زیادہ میں اس کا ذکر ہے اور مجوسی اور یہودی اور عیسائی اور مسلمان طبیبوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے چونکہ میں نے بہت سا حصہ اپنی عمر کا فن طبابت کے پڑھنے میں بسر کیا ہے اور ایک بڑا ذخیرہ کتابوں کا بھی مجھ کو ملا ہے اس لیے چشمدید طور پر یہ دلیل مجھ کو ملی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے فضل سے اور اپنی درد مندانہ دعاؤں کی برکت سے صلیب سے نجات پا کر اور پھر عالم اسباب کی وجہ سے مرہم ہواری جین کو استعمال کر کے اور صلیبی زخموں سے شفا پا کر ہندوستان کی طرف آئے تھے صلیب پر ہرگز فوت نہیں ہوئے کچھ غشی کی صورت ہو گئی تھی جس سے خدا کی مسلحت سے تین دن ایسی قبر میں رہے جو گھر کے دار تھی اور چونکہ یونس کی طرح زندہ تھے آخر اس سے باہر آ گئے نوٹ یہ امر یقینی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے اور انہوں نے خود یونس نبی کے مچھلی کے قصے کو اپنے قصے سے جو تین دن قبر میں رہنا تھا مشابہت دے کر ہر ایک دانا کو یہ سمجھا دیا ہے کہ وہ یونس نبی کی طرح قبر میں زندہ ہونے کی حالت میں داخل کیے گئے اور جب تک قبر میں رہے زندہ رہے ورنہ مردوں کو زندوں سے کیا مشابہت ہو سکتی ہے اور ضرور ہے کہ نبی کی مثال بے ہودہ اور بے معنی نہ ہو انجیل میں ایک دوسری جگہ بھی اسی امر کی طرف اشارہ ہے جہاں لکھا ہے کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو بعض ہواریوں کا یہ خیال کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر فوت ہو گئے تھے ہرگز صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ کا قبر سے نکلنا 
اور ہواریوں کو اپنے زخم دکھلانا یونس نبی سے اپنی مشابہت فرمانا یہ سب باتیں اس خیال کو رد کرتی ہیں اور اس کے مخالف ہیں پھر ہواریوں میں اس مقام میں اختلاف بھی ہے چنانچہ برنباس کی انجیل میں جس کو میں نے بچش میں خود دیکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر فوت ہونے سے انکار کیا گیا ہے اور انجیل سے ظاہر ہے کہ برنباس بھی ایک بزرگ ہواری تھا اور آپ کا آسمان پر جانا ایک روحانی امر ہے آسمان پر وہی چیز جاتی ہے جو آسمان سے آتی ہے اور جو زمین کا ہے وہ زمین میں جاتا ہے تو ریت اور قرآن نے بھی یہی گواہی دی ہے اور جب کہ یہودی صلیبی کاروائی کی وجہ سے حضرت مسیح کے روحانی رفع سے منکر تھے اس لیے ان کو جتایا گیا کہ حضرت مسیح آسمان پر گئے یعنی خدا تعالی نے نجات دے کر لانت سے جو نتیجہ صلیب تھا ان کو بری کر لیا اور ان چند ہواریوں کی گواہی کیوں کر لائے کہ قبول ہو سکتی ہے جو واقعہ صلیب کے وقت حاضر نہ رہے اور جن کے پاس شہادت رویت نہیں ہے من ہو اور پھر دوسرا ماخذ اس تحقیق کا مختلف قوموں کی وہ تاریخی کتابیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہندوستان اور تبت اور کشمیر میں آئے تھے اور حال میں جو ایک روسی سیاح نے بدھ مذہب کی کتابوں کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس ملک میں آنا ثابت کیا ہے وہ کتاب میں نے دیکھی ہے اور میرے پاس ہے وہ کتاب بھی اسی رائے کی معید ہے اور پھر سب سے اخیر شہزادہ نبی کی قبر جو سری نگر محلہ خانیار میں ہے جس کو عوام شہزادہ یوز آصف نبی کی قبر اور بعض عیسیٰ صاحب نبی کی قبر کہتے ہیں اس مطلب کی معید ہے اور اس قبر میں ایک کھڑکی بھی ہے جو برخلاف دنیا کی تمام قبروں کے اب تک موجود ہے کشمیر کے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس قبر کے ساتھ کوئی خزانہ بھی مدفون ہے اس لیے کھڑکی ہے میں کہتا ہوں شاید کچھ جواہرات ہوں مگر میری دانست میں یہ کھڑکی اس لیے رکھی ہے کہ کوئی عظیم الشان قطبہ اس قبر کے اندر ہے یہ اسی طرح کا واقعہ معلوم ہوتا ہے جیسا کہ انہی دنوں میں ضلع پیرا کوئی میں جو ممالک شمال مغرب کے ضلع سرحد نیپال میں ایک گاؤں ہے ایک ٹیلے کے اندر سے ایک بھاری صندوق نکلا ہے جس میں جواہرات اور زیور اور کچھ ہڈی اور راکھ تھی اور صندوق پر یہ کندہ تھا کہ گوتم بدھ ساکی منی کے پھول ہیں اور نبی کا لفظ جو اس صاحب قبر کی نسبت کشمیر کے ہزارہا لوگوں کی زبان پر جاری ہے یہ بھی ہمارے مدعا کے لیے ایک دلیل ہے نوٹ ایک اور دلیل ہمارے اس دعوے پر یہ ہے کہ جس قدر حال تک کتابیں یوز آصف کی سوانے اور تعلیم کے متعلق ہم کو ملی ہیں جس کی قبر سری نگر میں ہے وہ تمام تعلیم انجیل کی اخلاقی تعلیم سے بشدت مشابہت رکھتی ہے بلکہ بعض فکرات تو بینے ہی انجیل کے فکرات ہیں من ہو کیونکہ نبی کا لفظ ابری اور عربی دونوں زبانوں میں مشترک ہے دوسری کسی زبان میں یہ لفظ نہیں آیا اور اسلام کا اعتقاد ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی نبی نہیں آئے گا اس لیے متعین ہوا کہ یہ عبرانی نبیوں میں سے ایک نبی ہے اور پھر شہزادہ کے لفظ پر غور کر کے اور بھی ہم اصل حقیقت سے نزدیک آ جاتے ہیں اور پھر کشمیر کے تمام باشندوں کا اس بات پر اتفاق دیکھ کر کہ یہ نبی جس کی کشمیر میں قبر ہے 
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ سو برس پہلے گزرا ہے صاف طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متعین کر رہا ہے اور صفائی سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہی وہ پاک اور معصوم نبی اور خدا تعالیٰ کے جلال کے تخت سے ابدی شہزادہ ہے جس کو نالائق اور بدقسمت یہودیوں نے سلیب کے ذریعے سے مارنا چاہا تھا غرض یہ ایسا ثبوت ہے کہ اگر اس کے تمام دلائل یکجائی نظر سے دیکھے جائیں تو ہماری قوم کے غلط کار مولویوں کے خیالات اس سے پاش پاش ہو جاتے ہیں اور امن اور صلح کاری کی مبارک عمارت اپنی چمک دکھلاتی ہے جس سے ضروری طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نہ کوئی آسمان پر گیا اور نہ وہ لڑنے کے لیے مہدی کے ساتھ شامل ہو کر شور قیامت ڈالے گا بلکہ وہ کشمیر میں اپنے خدا کی رحمت کی گود میں سو گیا اے معزز ناظرین اب میں نے جو کچھ میرے اصول اور ہدایتیں اور تعلیم تھی سب گورنمنٹ عالیہ کی خدمت میں ظاہر کر دیں میری ہدایتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ صلح کاری اور غریبی سے زندگی بسر کرو اور جس گورنمنٹ کے ہم ماتحت ہیں یعنی گورنمنٹ برطانیہ اس کے سچے خیر خواہ اور تابے دار ہو جاؤ نہ نفاق اور دنیا داری سے آخر دعا پر ختم کرتا ہوں کہ خدا تعالی ہماری ملکہ معظمہ قیصرہ ہند داما اقبال و کا اقبال دن بدن بڑھاوے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سچے دل سے اس کے تابے دار اور امن پسند انسان ہوں آمین راکن خاکسار مرزا غلام احمد اسقادیان ستائیس دسمبر اٹھارہ سو اٹھانوے زمیمہ رسالہ حاضہ قابل توجہ گورنمنٹ مجھے اس رسالے کے لکھنے کے بعد محمد حسین بٹالوی صاحب اشاعت السنہ کا انگریزی میں ایک رسالہ ملا جس کو اس نے مطبع وکٹوریہ پریس لاہور میں چھاپ کر بماہ چودہ اکتوبر اٹھارہ سو اٹھانوے میں شائع کیا ہے اس رسالے کے دیکھنے سے مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ اس نے اس میں میری نسبت اور نیز اپنے اعتقاد مہدی کے آنے کی نسبت نہایت قابل شرم جھوٹ سے کام لیا ہے اور سراسر افطرا سے کوشش کی ہے کہ مجھے گورنمنٹ عالیہ کی نظر میں باغی ٹھہراوے لیکن اس صحیح اور سچے مقولے کی روح سے کہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں جو آخر ظاہر نہ ہو میں یقین رکھتا ہوں کہ ہماری زیرک اور روشن دماغ گورنمنٹ جلد معلوم کر لے گی کہ اصل حقیقت کیا ہے اول امر جو محمد حسین نے خلاف واقعہ اپنے اس رسالے میں میری نسبت گورنمنٹ میں پیش کیا ہے یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ عالیہ کو اطلاع دیتا ہے کہ یہ شخص گورنمنٹ عالیہ کے لیے خطرناک ہے یعنی بغاوت کے خیالات دل میں رکھتا ہے لیکن میں زور سے کہتا ہوں کہ اگر میں ایسا ہی ہوں تو اس نمک حرامی اور بغاوت کی زندگی سے اپنے لیے موت کو ترجیح دیتا ہوں میں ادب سے توجہ دلاتا ہوں کہ گورنمنٹ عالیہ میری نسبت اور میری تعلیم کی نسبت جہاں تک ممکن ہو کامل تحقیقات کرے اور میری جماعت کے ان معزز عہدے داروں اور دیسی افسروں اور رئیسوں اور دوسرے معزز اور تعلیم یافتہ لوگوں سے جن کی کئی سو تک تعداد ہے حلفن دریافت کرے کہ میں نے اس محسن گورنمنٹ کی نسبت کیا کیا ہدایتیں ان کو دی ہیں اور کس کس تاکید سے اس گورنمنٹ کی اطاعت کے لیے وصیتیں کی ہیں اور نیز گورنمنٹ اس مولوی یعنی محمد حسین کی اس شہادت کو غور سے دیکھے جو اس نے اپنی اشاعت و سننا میں جس کا ذکر اس رسالے میں ہو چکا ہے میری کتاب براہین احمدیہ کے ریویو کی تقریب پر 
میرے خیالات اور میرے والد صاحب مرزا غلام مرتضیٰ کے خیالات کی نسبت جو گورنمنٹ انگریزی کے متعلق ہیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہے اور نیز میری ان تحریروں کو جو برابر انیس سال سے گورنمنٹ عالیہ کی تائید میں شائع ہو رہی ہیں غور سے ملاحظہ فرماوے اور ہر ایک پہلو سے میری نسبت تحقیقات کرے پھر اگر میرے حالات گورنمنٹ کی نظر میں مشتبہ ہوں تو میں بدل چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ سخت سے سخت سزا مجھ کو دے دے لیکن اگر میرے اصل حالات کے برخلاف یہ تمام رپورٹیں گورنمنٹ میں محمد حسین مذکور نے پہنچائی ہیں تو میں ایک وفادار اور خیر خواہ جانسار ریت ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ عالیہ میں بتمام تر ادب داد خواہ ہوں کہ محمد حسین سے مطالبہ ہو کہ کیوں اس نے ان صحیح واقعات کے برخلاف گورنمنٹ کو خبر دی جن کو وہ اپنے ریویو برہین عمدیہ میں تسلیم کر چکا ہے یہاں تک کہ اس نے بارہ سال تک برابر اس پہلی رائے کے برخلاف کوئی رائے ظاہر نہ کی اور اب دشمنی کے ایام میں مجھے باغی قرار دیتا ہے حالانکہ میں نے اس موسن گورنمنٹ کی خیر خواہی میں انیس سال تک اپنے قلم سے وہ کام لیا ہے اور ایسے طور سے ممالک دور دراز تک گورنمنٹ کی انصاف منشی کی تعریفوں کو پہنچایا ہے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کاروائی کی نظیر دوسروں کے کارناموں میں ہرگز نہیں ملے گی میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن سے میں اپنی آجزانہ عرض گورنمنٹ پر ظاہر کروں کہ مجھے اس شخص کے ان خلاف واقعہ کلمات سے کس قدر صدمہ پہنچا ہے اور کیسے درد رساں زخم لگے ہیں افسوس کہ اس شخص نے امدن اور دانستہ گورنمنٹ کی خدمت میں میری نسبت نہایت ظلم سے بھرا ہوا جھوٹ بولا ہے اور میری تمام خدمات کو برباد کرنا چاہا ہے اس دعوے کی میرے پاس پختہ وجوہات اور کامل شہادتیں اور گواہ موجود ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ بوجہ اس کے کہ میں ایک وفادار خاندان میں سے ہوں جنہوں نے اپنے مال سے اور جان سے گورنمنٹ پر اپنی اطاعت ثابت کی ہے میری اس دردناک فریاد کو یہ محسن گورنمنٹ غور سے توجہ فرمائے گی اور جھوٹ بولنے والے کو تنبیہ کرے گی دوسرا امر جو اسی رسالے میں محمد حسین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ گویا میں نے کوئی الہام اس مضمون کا شائع کیا ہے کہ گورنمنٹ عالیہ کی سلطنت آٹھ سال کے عرصے میں تباہ ہو جائے گی میں اس بہتان کا جواب بجوز اس کے کیا لکھوں کہ خدا جھوٹے کو تباہ کرے میں نے ایسا الہام ہرگز شائع نہیں کیا میری تمام کتابیں گورنمنٹ کے سامنے موجود ہیں میں بادب گزارش کرتا ہوں کہ گورنمنٹ اس شخص سے مطالبہ کرے کہ کس کتاب یا خط یا اشتہار میں میں نے ایسا الہام شائع کیا ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ عالیہ اس کے اس فریب سے خبردار رہے گی کہ یہ شخص اپنے اس جھوٹے بیان کی تائید کے لیے یہ تدبیر نہ کرے کہ اپنی جماعت اور اپنے گروہ میں سے ہی جو مجھ سے اختلاف مذہب کی وجہ سے دلی اناد رکھتے ہیں جھوٹے بیان بطور شہادت گورنمنٹ تک پہنچاوے اس شخص اور اس کے ہم خیال لوگوں کی میرے ساتھ کچھ آمد و رفت اور ملاقات نہیں تا میں نے ان کو کچھ زبانی کہا ہو میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اپنی کتابوں میں اور اشتہاروں میں شائع کرتا ہوں اور میرے خیالات اور میرے الہامات معلوم کرنے کے لیے میری کتابیں اور اشتہارات متکفل ہیں اور میری جماعت کے معززین گواہ ہیں غرض میں بادب التماس کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ عالیہ 
اس خلاف واقعہ مخبری کا اس شخص سے مطالبہ کرے کپتان ڈگلس صاحب سابق ڈپٹی کمشنر ضلع گرداسپورہ مقدمہ ڈاکٹر کلارک میں جو میرے پر دائر ہوا تھا لکھ چکے ہیں کہ یہ شخص مجھ سے عداوت رکھتا ہے اسی لیے جھوٹ بولنے سے کچھ بھی پرہیز نہیں کرتا تیسرا امر جو اسی رسالے میں محمد حسین نے لکھا ہے یہ ہے کہ یہ شخص مسیح معود ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس کے جواب میں اتنا لکھنا کافی ہے کہ جس طرح انبیاء علیہم السلام کی نبوت ثابت ہوتی رہی ہے اسی طرح میرے اس دعوے کو میرے خدا نے ثابت کیا ہے اور خدا تعالیٰ کے آسمانی نشانوں نے میری گواہی دی ہے اب رہی یہ بات کہ محمد حسین اور اس کے دوسرے ہم جنس مولوی کیوں مجھے جھوٹا کہتے ہیں اور کیوں اس قدر دشمنی کرتے ہیں سو ابھی میں اس رسالے میں لکھ چکا ہوں کہ یہ عداوت اس وجہ سے ہے کہ میری تعلیم ان کے اغراض اور مقاصد کے برخلاف ہے یعنی اس سقیدے کے برخلاف کہ مسیح معود آسمان سے اترے گا اور مہدی کے ساتھ شامل ہو کر نصارہ سے لڑائیاں کرے گا نوٹ مولوی محمد حسین نے جو حال میں ایک انگریزی رسالہ گورنمنٹ کو دکھلانے کے لیے اکتوبر اٹھارہ میں شائع کیا ہے تا اس کو سرکار انگریزی کچھ زمین دے دے اس میں اس نے برخلاف اپنے عقیدے کے لکھا ہے کہ وہ مہدی معود کے آنے کا قائل نہیں ہے حالانکہ اسی انکار کی وجہ سے اس نے مجھے ملحد اور دجال ٹھہرایا ہے سو اس نے گورنمنٹ کے سامنے یہ نہایت قابل شرم جھوٹ بولا ہے اپنے ہم جنس مولویوں کو ہمیشہ یہ سبق دیتا ہے کہ مہدی معود آئے گا اور نصارہ کے ساتھ لڑائیاں کرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے آسمان سے اتریں گے اور گورنمنٹ کے آگے برخلاف اس کے بیان کرتا ہے میں بادہ برس کرتا ہوں کہ گورنمنٹ عالیہ مولویوں کے روبرو اس بارے میں اس کا اظہار لے تا وہ حقیقت کھل جائے جس کو وہ ہمیشہ چھپاتا ہے ونڈو اور مہدی کا وجود ان لوگوں کی نظر میں اس لیے ضروری ہے کہ مسیح معود خلیفہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ قریش میں سے نہیں ہے جیسا کہ محمد حسین نے خود اپنے رسالہ جلد نمبر بارہ صفحہ تین سو اسی میں سلطان روم کی خلافت کی تقریب میں اس بات کو اپنا اعتقاد ظاہر کیا ہے سو ان لوگوں نے اسی دلیل سے مسیح کے دوبارہ آنے کے وقت مہدی کشی کی ضرورت ٹھہرائی ہے اور پھر بہت سی لڑائیوں کا ذکر کیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ عقائد نہایت خطرناک ہیں کیونکہ اس عقیدے کا آدمی ہمیشہ اپنے دل میں خلاف امن منصوبے رکھتا ہے مگر میں ان عقائد کے برخلاف ہوں میں ایسے کسی مسیح اور مادی کو نہیں مانتا جو کافروں سے لڑائیاں کرے گا اور ان کے مال مولویوں اور ان کے گروہ کو دے گا سو میں اس لیے ان کی نظر میں جھوٹا ہوں کہ میرے عقیدے سے ان کی تمام امیدیں خاک میں مل گئیں اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ میری اس تعلیم سے ان کے خیالی منافع کا بڑا ہی نقصان ہوا ہے مگر یہ میرا قصور نہیں ہے ان کی خود غلط کاریوں اور غلط فہمیوں کا قصور ہے اور محمد حسین کا اس رسالے میں یہ لکھنا کہ میں اس مادی کو نہیں مانتا جس کی اس کے تمام ہم جنس مولوی انتظار کر رہے ہیں اور جس کی تائید کے لیے حسب خیال ان کے مسیح آسمان سے نازل ہوگا یہ سراسر منافقانہ تحریر ہے جو اس کے دل میں نہیں ہے اور صدہ مولوی پنجاب اور ہندوستان کے گواہی دے سکتے ہیں کہ وہ ایسے خونی مادی کو مانتا ہے مگر منافقانہ طور پر 
گورنمنٹ کے پاس اس عقیدے کے برخلاف بیان کرتا ہے اگر اس کے ہم جنس مولویوں سے جیسے مولوی احمد اللہ امرتسری مولوی رشید احمد گنگوہی مولوی عبد الجبار امرتسری مولوی محمد بشیر بھوپالی مولوی عبد الحق دہلوی مولوی ابراہیم آرا مولوی عبد العزیز لدھیانوی اور خاص کر مولوی نذیر حسین دہلوی استاد محمد حسین سے حلفن پوچھا جائے کہ تم لوگ مادی معود کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے ہو وہ لڑائیوں کے لیے آنے والا ہے یا نہیں اور نیز یہ کہ محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعت السنہ تم میں سے ہے اور تمہارے عقیدے پر ہے یا وہ الگ ہے اور کیا وہ اس وقت کی خلافت کو قریش کے سوا کسی اور کے لیے تجویز کرتا ہے تو ان گواہیوں سے یہ تمام منافقانہ کاروائی محمد حسین کی گورنمنٹ پر ایسی ظاہر ہو جائے گی جیسا کہ ایک سفید کی ہوئی اور خوبصورت بنائی ہوئی قبر میں سے کھودنے کے وقت اندر کی ہڈیاں اور آلائشیں ظاہر ہو جاتی ہیں میں اپنی زیرک اور روشن دماغ گورنمنٹ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ شخص مہدی کی نسبت وہی عقیدہ رکھتا ہے جو اس کے ہم جنس دوست یعنی دوسرے مولوی پنجاب اور ہندوستان کے عقیدہ رکھتے ہیں گورنمنٹ سمجھ سکتی ہے کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ محمد حسین اتنے بڑے اجماعی عقیدے میں دوسرے مولویوں سے اختلاف رکھ کر پھر ان کا دوست اور سرگرو رہ سکے اور اس پر ایک اور دلیل بھی ہے کہ یہ شخص اپنے اشاعت السنا جلد نمبر بارہ صفحہ تین سو اسی میں صاف لکھ چکا ہے کہ خلافت صرف قریش کے لیے مسلم ہے دوسری قوم کا کوئی شخص خلیفہ نہیں ہو سکتا اب سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں کر تجویز کر سکتا ہے کہ حضرت مسیح دوبارہ آویں گے تو وہ بادشاہ ہوں گے کیونکہ وہ تو قریش میں سے نہیں ہے بلکہ بنی اسرائیل میں سے ہے تو پھر بغیر وجود خلیفہ کے لڑائیاں کیوں کر ہوں گی اس لیے ان تمام مولویوں کو ماننا پڑا ہے کہ مسیح کے دوبارہ آنے کے وقت ایک کشی خلیفہ ہونا ضروری ہے جو وقت کا بادشاہ ہو اسی وجہ سے مادی معود کے انکار کرنے سے تمام عقائد ان لوگوں کے درہم برہم ہو جاتے ہیں اور پھر مسیح کا آسمان سے اترنا بھی لگ ٹھہر جاتا ہے کیونکہ زمین پر کوئی خلیفہ برحق نہیں جس کے ہم رکاب ہو کر مسیح علیہ السلام کافروں سے لڑیں اسی وجہ سے محمد حسین بدل یقین رکھتا ہے کہ ضرور مسیح کے اترنے کے وقت قریش میں سے مہدی معود آئے گا جو خلیفہ وقت ہوگا اور مسیح معود اس کی بیعت کرنے والوں کے ساتھ مل کر حق کے خدمت ادا کرے گا اسی وجہ سے صحیح بخاری کی یہ حدیث کہ امام کم من کم ان لوگوں کے نزدیک بقرینہ لفظ امام اور نیز بقرینہ لفظ من کم کے مادی معود کی طرف اشارہ کرتی ہے مگر ہمارے نزدیک اس جگہ امام سے مراد مسیح ہے جو روحانی امامت رکھتا ہے اور یہ رائے ہماری برخلاف محمد حسین اور اس کے تمام ہم جنس مولویوں کے ہے جو پنجاب اور ہندوستان میں رہتے ہیں کیونکہ یہ لوگ امام کے لفظ سے جو حدیث میں ہے مادی معود مراد لیتے ہیں جو قریش میں سے ہوگا اور لڑائیاں کرے گا اور مسیح معود اس کا مشیر اور صلاح کار ہو کر آئے گا مگر خلیفہ وقت مادی ہوگا غرض یہ لوگ حدیث العمت و من قریش ان کی روح سے جس کے غلط معنی ان کے دلوں میں جمے ہوئے ہیں یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ آخر کار خلافت قریش میں آ جائے گی اور اس خلیفہ کا نام محمد مہدی ہوگا جو بنی فاطمہ میں سے ہوگا اور مذہب کے لیے بہت خوندیزیاں کرے گا اگر محمد حسین کو اتنا ہی پوچھا جائے 
کہ تمہارے اعتقاد کے موافق جب مسیح آسمان سے نازل ہوگا تو بقول تمہارے مسیح خلیفہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ قریش میں سے نہیں تو پھر کون خلیفہ ہوگا جو کفار سے جہاد کرے گا اور بخاری کی حدیث امام کم منکم سے کون امام مراد ہے تو یہ لوگ ہرگز نہیں کہیں گے کہ امام سے مراد مسیح معود ہے بلکہ یہی کہیں گے کہ مہدی مراد ہے یعنی وہ شخص جو قریش میں سے ہوگا سو اس سوال سے ان لوگوں کی ساری کلی کھل جاتی ہے غور کرنا چاہیے کہ جس حالت میں محمد حسین لا مہدیہ اللہ عیسیٰ کی حدیث کو صحیح خیال نہیں کرتا اور بخاری کی حدیث امام کم منکم کے یہ مانے کرتا ہے کہ اس امام سے مراد مسیح معود نہیں ہے بلکہ وہ شخص ہے جو قریش میں سے خلیفہ وقت ہوگا تو کیا اس تقریر سے صاف طور پر نہیں کھلتا کہ مہدی کو مانتا ہے اور اس کا منتظر ہے تو اس صورت میں اس شخص کا کس قدر قابل شرم جھوٹ ہے کہ سرکار انگریزی کو کچھ سناتا ہے اور اپنے گھر میں اعتقاد خوش رکھتا ہے اگر حکام والا جاہ اس بارے میں مجھ سے اس شخص کی گفتگو کراویں اور گفتگو کے وقت اس کے ہم جنس دوسرے مولوی بھی پاس کھڑے کرائے جائیں تو فی الفور کھل جائے گا کہ اب تک یہ شخص برخلاف اپنے دلی اعتقاد کے گورنمنٹ کو دھوکہ دیتا رہا ہے میرے پاس اس کی ایسی تحریریں موجود ہیں جن کی وجہ سے اس سوال کے وقت اس کی وہ ذلت ہوگی جو اشتہار اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے میں جھوٹے کے لیے خدا تعالیٰ سے درخواست کی گئی ہے کسی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ حضور گورنمنٹ میں اس قدر جھوٹ بولے اگر یہ شخص قریشی خلیفہ کے آنے سے منکر ہوتا جس کو عام لفظوں میں مہدی کہتے ہیں اور میری طرح اسی مسیح کو مانتا کہ جو نہ لڑے گا اور نہ خون ریزیاں کرے گا تو بلا شبہ میری طرح اس کے لیے بھی کفر کا فتویٰ لکھا جاتا میں گورنمنٹ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس مسئلے میں اس شخص کے کھانے کے دانت اور اور دکھانے کے اور ہیں اپنے ہم جنس مولویوں پر ان کے خیال کے موافق اپنا عقیدہ ظاہر کرتا ہے اور پھر جب گورنمنٹ کے دکھانے کے لیے تحریر کرتا ہے تو وہاں گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے یہ عقیدہ بیان کر دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ کوئی مادی آئے گا اور لڑائیاں کرے گا لیکن اگر یہ مادی کو نہیں مانتا تو دوسرے مولویوں کا جو مانتے ہیں کیوں کر سرگروہ اور ایڈوکیٹ کہلاتا ہے ان باتوں کا انصاف گورنمنٹ عالیہ کے ہاتھ میں ہے میرے نزدیک گورنمنٹ ہم دونوں کی اصلیت تک کی صورت میں بآسانی پہنچے گی کہ ہم دونوں کے اپنے روبرو اور دوسرے مولویوں کے روبرو اس مقدمے میں اظہار لے اس وقت جو منافقانہ طرز کا آدمی ہوگا اس کی تمام حقیقت کھل جائے گی لہٰذا بادب التماس ہے کہ یہ فیصلہ ضرور کیا جائے جب کہ یہ فاش جھوٹ اس نے اختیار کیا ہے تو کیوں کر اطمینان ہو کہ جو دوسری باتیں گورنمنٹ تک پہنچاتا ہے ان میں سچ بولتا ہے من ہو تمت بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی میری وہ پیش گوئی جو الہام اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے میں فریق کاذب کے بارے میں تھی یعنی اس الہام میں جس کی عربی عبارت یہ ہے جزاؤ سید بمثلحا وہ مولوی محمد حسین بٹالوی پر پوری ہو گئی میری التماس ہے کہ گورنمنٹ عالیہ اس اشتہار کو توجہ سے دیکھے مندرجہ عنوان امر کی تفصیل یہ ہے کہ ہم دو فریق ہیں ایک طرف تو میں اور میری جماعت 
اور دوسری طرف مولوی محمد حسین اور اس کی جماعت کے لوگ یعنی محمد بخش جعفر زٹلی اور ابو الحسن تبتی وغیرہ محمد حسین نے مذہبی اختلاف کی وجہ سے مجھے دجال اور قذاب اور ملحد اور کافر ٹھہرایا تھا اور اپنی جماعت کے تمام مولویوں کو اس میں شریک کر لیا تھا اور اسی بنا پر وہ لوگ میری نسبت بدزبانی کرتے تھے اور گندی گالیاں دیتے تھے آخر میں نے تنگ آ کر اسی وجہ سے مباحلے کا اشتہار اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے جاری کیا جس کی الہامی عبارت جزاؤ سید امب مسلحہ میں ایک یہ پیش گوئی تھی کہ ان دونوں فریق میں سے جو فریق ظلم اور زیادتی کرنے والا ہے اس کو اسی قسم کی ذلت پہنچے گی جس قسم کی ذلت فریق مظلوم کی کی گئی سو آج وہ پیش گوئی پوری ہو گئی کیونکہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے اپنی تحریروں کے ذریعے سے مجھے یہ ذلت پہنچائی تھی کہ مجھے مسلمانوں کے اجماعی عقیدے کا مخالف ٹھہرا کر ملحد اور کافر اور دجال قرار دیا اور مسلمانوں کو اپنی اس قسم کی تحریروں سے میری نسبت بہت اکسایا کہ اس کو مسلمان اور اہل سنت مت سمجھو کیونکہ اس کے عقائد تمہارے عقائد سے مخالف ہیں اور اب اس شخص کے رسالہ چودہ اکتوبر اٹھارہ سو اٹھانوے کے پڑھنے سے جس کو محمد حسین نے اس غرض سے انگریزی میں شائع کیا ہے کہ تا گورنمنٹ سے زمین لینے کے لیے اس کو ایک ذریعہ بناوے مسلمانوں اور مولویوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ شخص خود ان کے اجماعی عقیدے کا مخالف ہے کیونکہ وہ اس رسالے میں مادی معود کے آنے سے قطعی منکر ہے جس کی تمام مسلمانوں کو انتظار ہے جو ان کے خیال کے موافق حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے پیدا ہوگا اور مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا اور نیز ان کے مذہب کا پیشوا اور دوسرے فرقوں کے مقابل پر مذہبی لڑائیاں کرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی مدد اور تائید کے لیے آسمان سے اتریں گے اور ان دونوں کا ایک ہی مقصد ہوگا اور وہ یہ کہ تلوار سے دین کو پھیلاویں گے اور اب مولوی محمد حسین نے ایسے مادی کے آنے سے صاف انکار کر دیا ہے اور اس انکار سے نہ صرف وہ مادی کے وجود کا منکر ہوا بلکہ ایسے مسیح سے بھی انکار کرنا پڑا جو اس مادی کی تائید کے لیے آسمان سے اترے گا اور دونوں باہم مل کر مخالفین اسلام سے لڑائیاں کریں گے اور یہ وہی عقیدہ ہے جس کی وجہ سے محمد حسین نے مجھے دجال اور ملحد ٹھہرایا تھا اور اب تک مسلمانوں کو یہی دھوکہ دے رہا ہے کہ وہ اس عقیدے میں ان سے اتفاق رکھتا ہے اور اب یہ پردہ کھل گیا کہ وہ دراصل میرے عقیدے سے اتفاق رکھتا ہے یعنی ایسے مادی اور ایسے مسیح کے وجود سے انکاری ہے اس لیے مسلمانوں کی نظر میں اور ان کے تمام علماء کی نظر میں ملحد اور دجال ہو گیا سو آج پیش گوئی جزاؤ سید امب مفلحہ اس پر پوری ہو گئی کیونکہ اس کے یہی معنی ہیں کہ فریق ظالم کو اسی بدی کی مانند سزا ہوگی جو اس نے اپنے فیل سے فریق مظلوم کو پہنچائی رہی یہ بات کہ اس نے مجھے گورنمنٹ انگریزی کا باغی قرار دیا سو خدا تعالیٰ کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ ان قریب گورنمنٹ پر بھی یہ بات کھل جائے گی کہ ہم دونوں میں سے کس کی باغیانہ کاروائیاں ہیں ابھی سلطان روم کے ذکر میں اس نے میرے پر حملہ کر کے اپنے رسالہ اشاعت السنہ نمبر تین جلد اٹھارہ صفحہ اٹھانوے ننانوے سو میں ایک خطرناک اور باغیانہ مضمون لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سلطان روم کو خلیفہ برحق سمجھنا چاہیے اور اس کو دینی پیشوا مان لینا چاہیے اور اس مضمون میں میرے کافر ٹھہرانے کے لیے یہ ایک وجہ پیش کرتا ہے 
کہ یہ شخص سلطان روم کے خلیفہ ہونے کا قائل نہیں ہے سو اگرچہ یہ درست ہے کہ میں سلطان روم کو اسلامی شرائط کے طریق سے خلیفہ نہیں مانتا کیونکہ وہ قریش میں سے نہیں ہے اور ایسے خلیفوں کا قریش میں سے ہونا ضروری ہے لیکن یہ میرا قول اسلامی تعلیم کے مخالف نہیں بلکہ حدیث علیمت و من قریشن سے سراسر مطابق ہے مگر افسوس کہ محمد حسین نے باغیانہ طرز کا بیان کر کے پھر اسلام کی تعلیم کو بھی چھوڑا حالانکہ پہلے خود بھی یہی کہتا تھا کہ سلطان خلیفہ مسلمین نہیں ہے اور نہ ہمارا دینی پیشوا ہے اور اب میری عداوت سے سلطان روم اس کا خلیفہ اور دینی پیشوا بن گیا اور اس جوش میں اس نے انگریزی سلطنت کا بھی کچھ پاس نہیں کیا اور جو کچھ دل میں پوشیدہ تھا وہ ظاہر کر دیا اور سلطان روم کی خلافت کے منکر کو کافر ٹھہرایا اور یہ تمام جوش اس کو اس لیے پیدا ہوا کہ میں نے انگریزی سلطنت کی تعریف کی اور یہ کہا کہ یہ گورنمنٹ نہ محض مسلمانوں کی دنیا کے لیے بلکہ ان کے دین کے لیے بھی حامی ہے اب وہ بغاوت پھیلانے کے لیے اس بات سے انکار کرتا ہے کہ کوئی دینی حمایت انگریزوں کے ذریعے سے ہمیں پہنچی ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ دین کا حامی فقط سلطان روم ہے مگر یہ سراسر خیانت ہے اگر یہ گورنمنٹ ہمارے دین کی محافظ نہیں تو پھر کیوں کر شریروں کے حملوں سے ہم محفوظ ہیں کیا یہ امر کسی پر پوشیدہ ہے کہ سکھوں کے وقت میں ہمارے دینی امور کی کیا حالت تھی اور کیسے ایک بانگے نماز کے سننے سے ہی مسلمانوں کے خون بہائے جاتے تھے کسی مسلمان مولوی کی مجال نہ تھی کہ ایک ہندو کو مسلمان کر سکے اب محمد حسین ہمیں جواب دے کہ اس وقت سلطان روم کہاں تھا اور اس نے ہماری اس مصیبت کے وقت ہماری کیا مدد کی تھی پھر وہ ہمارا دینی پیشوا اور خدا کا سچا خلیفہ کیوں کر ہوا آخر انگریز ہی تھے جنہوں نے ہم پر یہ احسان کیا کہ پنجاب میں آتے ہی یہ ساری روکیں اٹھا دی ہماری مسجدیں آباد ہو گئیں ہمارے مدرسے کھل گئے اور عام طور پر ہمارے واض ہونے لگے اور ہزار ہا غیر قوموں کے لوگ مسلمان ہوئے بس اگر ہم محمد حسین کی طرح یہ اعتقاد رکھیں کہ ہم صرف پولیٹیکل طور پر اور ظاہری مسلحت کے لحاظ سے یعنی منافقانہ طور پر انگریزوں کے متی ہیں ورنہ دل ہمارے سلطان کے ساتھ ہیں کہ وہ خلیفہ اسلام اور دینی پیشوا ہے اس کے خلیفہ ہونے کے انکار سے اور اس کی نافرمانی سے انسان کافر ہو جاتا ہے تو اس اعتقاد سے بلا شبہ ہم گورنمنٹ انگریزی کے چھپے باغی اور خدا تعالی کے نافرمان ٹھہریں گے تعجب ہے کہ گورنمنٹ ان باتوں کی تہ تک کیوں نہیں پہنچتی اور ایسے منافق پر کیوں اعتبار کیا جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ کو کچھ کہتا ہے اور مسلمانوں کے کانوں میں کچھ پھونکتا ہے میں گورنمنٹ عالیہ کی خدمت میں ادب سے عرض کرتا ہوں کہ گورنمنٹ عالیہ غور سے اس شخص کے حالات پر نظر کرے کہ یہ کیسے منافقانہ طریقوں پر چل رہا ہے اور جن باغیانہ خیالات میں آپ مبتلا ہے وہ میری طرف منسوب کرتا ہے بالآخر یہ بھی لکھنا ضروری ہے کہ جس قدر اس شخص نے مجھے گندی گالیاں دیں اور محمد بخش جعفر زٹلی سے دلائیں اور طرح طرح کے افطرا سے میری ذلت کی اس میں میری فریاد جناب الہی میں ہے جو دلوں کے خیالات کو جانتا ہے اور جس کے ہاتھ میں ہر ایک کا انصاف ہے میں خدا سے یہی چاہتا ہوں کہ جس قسم کی میری ذلت جھوٹے بوتانوں سے اس شخص نے کی یہاں تک کہ گورنمنٹ عالیہ کی خدمت میں مجھے باغی ٹھہرانے کے لیے خلاف واقعہ باتیں بیان کی 
وہی ذلت اس کو پیش آوے میرا ہرگز یہ مدعا نہیں ہے کہ بجز طریق جزا و سید ان بھی مسلحا کے کسی اور ذلت میں یہ مبتلا ہو بلکہ میں مظلوم ہونے کی حالت میں یہی چاہتا ہوں کہ جو کچھ میرے لیے اس نے ذلت کے سامان کیے ہیں اگر میں ان تہمتوں سے پاک ہوں تو وہ ذلتیں اس کو پیش آویں اگرچہ میں جانتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ بہت حلیم اور حت المقدور چشم پوشی کرنے والی ہے لیکن اگر میں بقول محمد حسین باغی ہوں یا جیسا کہ میں نے معلوم کیا ہے کہ خود محمد حسین کے ہی باغیانہ خیالات ہیں تو گورنمنٹ کا فرض ہے کہ کامل تحقیقات کر کے جو شخص ہم دونوں میں سے در حقیقت مجرم ہے اس کو قرار واقعی سزا دے تا ملک میں ایسی بدی پھیلنے نہ پاوے حفظ امن کے لیے نہایت سہل طریق یہی ہے کہ پنجاب اور ہندوستان کے نامی مولویوں سے دریافت کیا جائے کہ یہ شخص جو ان کا سرگروہ اور ایڈوکیٹ کہلاتا ہے اس کے کیا اعتقاد ہیں اور کیا جو کچھ یہ گورنمنٹ کو اپنے اعتقاد بتلاتا ہے اپنے گروہ کے مولویوں پر بھی ظاہر کرتا ہے کیونکہ ضرور ہے کہ جن مولویوں کا یہ سرگروہ اور ایڈوکیٹ ہے ان کے اعتقاد بھی یہی ہوں جو سرگروہ کے ہیں بالآخر ایک اور ضروری امر گورنمنٹ کی توجہ کے لیے یہ ہے کہ محمد حسین نے اپنی اشاعت السنہ جلد اٹھارہ نمبر تین صفحہ پچانوے میں میری نسبت اپنے گروہ کو اکسایا ہے کہ یہ شخص واجب القتل ہے بس جب کہ ایک قوم کا سرگروہ میری نسبت واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیتا ہے تو مجھے گورنمنٹ عالیہ کے انصاف سے امید ہے کہ جو کچھ ایسے شخص کی نسبت قانونی سلوک ہونا چاہیے وہ بلا توقف ظہور میں آوے تا اس کے معتقد ثواب حاصل کرنے کے لیے اقدام قتل کے منصوبے نہ کریں فقط نوٹ محمد حسین نے اس قتل کے فتوے کے وقت یہ جھوٹا الزام میرے پر لگایا ہے کہ گویا میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے اس لیے میں قتل کرنے کے لائق ہوں مگر یہ سراسر محمد حسین کا افطراء ہے جس حالت میں مجھے دعویٰ ہے کہ میں مسیح معود ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مجھے مشابعت ہے تو ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ میں اگر نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہتا تو اپنی مشابہت ان سے کیوں بتلاتا کیونکہ اس سے تو خود میرا برا ہونا لازم آتا ہے من ہو راقم خاکسار مرزا غلام احمد ازقادیام ستائیس دسمبر اٹھارہ سو اٹھانوے